0: Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodolfo e sejam bem-vindos ao Vale 10, o seu podcast de listas favorito. Pra felicidade aí dos otakus de plantão, hoje nós vamos falar aí de anime, o nosso primeiro episódio sobre anime. E como caiu aí justamente no mês do horror, nós vamos falar de 10 animes assustadores pra você assistir aí durante esse mês. Pra me ajudar, a gente tá aqui com o nosso amigo Jonathan. Olá pessoal. Que agora está por... Ele, ele... Gente, deixa eu contar uma coisa, No aquele episódio que teve dos das músicas que foram para outros cantores, o Jonathan tinha participado, só que aí é, o áudio dele ficou uma bagunça e daí parecia que eu tava fazendo um monólogo quando eu fui editar, <risos> aí eu, eu tive que gravar de novo, então agora a gente aprendeu a fazer certo. Foi cancelado. <risos> e a gente também tem um outro convidado né, muito especial, que é o Otávio Augusto, que ele vai se apresentar pra gente agora.
1: E aí, gente, tudo bom? <risos> e eu não sou muito bom com apresentações, mas eu sou o Otávio e o eu... Os meninos do podcast me procuraram por causa que, digamos que eu tenho uma certa afinidade com o tema animes e terror.
0: Isso aí. E pra fazer essa lista, gente, nós levamos em consideração aí temática, sustos, história né? e também, óbvio, se o anime é bem feito porque não adianta né, ser de terror, isso é uma porcaria. <risos> e, assim, primeiro a gente vai dar uma passada geral no anime, né? A gente vai, fa vai falar assim, ah, é décimo lugar, tal coisa, vou, assim, dar uma introdução meio genérica. E se você não assistiu, mas você quer assistir ainda, aí depois eu vou avisar assim, olha, agora a gente vai comentar com spoilers. Então você pule, né, pra, pra nona posição e assim em diante. Eu vou deixar uma minutagem na descrição certinho pra vocês, aí você vê lá onde que vai pra cada posição e aí você pula. Beleza? Então é isso, vamos começar. Em décimo lugar, a gente vai falar de Hellgirl. O que você faria se você pudesse mandar o seu inimigo diretamente para o inferno? Essa é a premissa de Hellgirl. Se uma pessoa está em constante sofrimento, exatamente à meia-noite ela consegue entrar no site da Donzela do Inferno e escrever o nome né, do, do seu algoz. A Emma, né, que é a própria donzela, ela aparece para a pessoa e entrega um boneco de palha com um laço vermelho e ela avisa, né, que caso você queira mandar o seu inimigo diretamente para o inferno, basta desfazer esse laço. O problema é que, né, se você faz isso, você assina um contrato com ela e quando você morrer, você também vai para o inferno. Então o grande ponto aí desse anime, que é legal, é a gente perceber até onde vai esse desejo de vingança, né? Porque será que vale a pena, né, você ser condenado ao inferno, né, para ter paz durante a vida? Então é um grande dilema. Agora a gente vai comentar com spoiler. Então pule né, para a próxima faixa. <risos> é, gente, eu, eu gostei muito desse anime. Eu assisti uns, um, um tempo atrás ainda. Ainda tá bem fresco e tudo mais é... Mas ele é um anime Que eu vou confessar que pra mim Ele foi um pouco pesado, assim Porque as pessoas que tem nesse anime Elas são pessoas tão ruins, tão cruéis Que eu tinha que assistir, assim, poucos episódios por dia Porque senão eu realmente ficava muito Muito chateado, muito triste, assim Com a humanidade, sabe Não sei como que foi pra vocês
2: Ai, Eu vou falar que Eu tenho uma certa ansiedade quando tem Maus tratos e tem pessoas tipo, muito ruins Mesmo em ficção, sabe então esse anime me deu muita ansiedade. Eu ficava muito nervoso, assim, com as pessoas que apareciam. Principalmente quando mexiam com, com bicho, né? Tem um episódio que é acho que é o mais marcante pra todo mundo, eu imagino. Que é justamente o que eu, tem umas crianças malditas lá que torturam um cachorro. Só pra, tipo, acabar com a, com a vida de uma menina, né? Porque ela era muito apegada ao cachorro. E, tipo, nossa, isso me marcou muito, assim. Eu ficava muito irritado eu queria, tipo, entrar lá e bater naqueles meninos assim, também eu achei, concordo, eu achei super pesado pra mim ele só tem um problema que ele fica meio maçante ao, ao longo do tempo né eu assisti a, quando eu tava saindo a quarta temporada, uma amiga muito querida aliás, uh, chamou pra gente ver juntos pra quando saísse a quarta temporada, há três anos atrás a gente acompanhasse, se tivesse já tipo atualizado, sabe? Aí quando chega ali na, na segunda, pra terceira eles começam meio que a focar tipo no passado da Enma, e tem aqueles tem aqueles protagonistas ali que eles eu sei lá, eu acho eles meio perdidos na história, assim, eles são mais, tipo, meio que pra tentar fazer você emergir na, na, na história, assim, para você se identificar com uma pessoa ali, mas eles são meio nada a ver, e aí tem vários episódios sobre eles, assim, que eu ficava, tipo, ai, ah, pula, só quero saber da Emma
0: <risos> E para você, Otávio?
1: Então, né, o de Goku Shoujo,
2: né, ou Heugel, <risos> é de Goku Shoujo é o um nome em
1: japonês, né? É... Então eu vi ele há muito tempo atrás. Eu vou te ser bem sincero, assim, eu lembro dele de um tempo. Não sei se é, as pessoas que estão ouvindo esse programa lembram da época da revista Neotóquio Tóquio ainda. Eu conheci ele pela Neotóquio, Tóquio, então, assim, tem tempo isso. Mas tem coisas que eu acho muito engraçado na estrutura da história, né? Não só nessa questão da vingança, né? Que é muito retratado, mas. Nessa coisa de, por exemplo, o fato de ser um site, isso remete muito a uma lenda urbana japonesa contemporânea. Né? Eles, eles têm muito essa coisa do mistério da internet. E se você revira creepypastas japonesas, sempre vai ter alguma coisa correlacionada uhum. com o site. Outra simbologia bem interessante do anime é a questão do boneco. Por si só que ela entrega, o fio ser vermelho tem toda um, uma significância na cultura japonesa, que é a questão do wakaito, né, que tem aquela história famosa de romance, né? de o seu dedo está amarrado, uma linha vermelha que está conectada ao seu par ideal, né? a pessoa que vai passar o resto da vida ao seu lado. Né? E esse fio vermelho tem, sempre teve essa simbologia né? do, da ideia de vida. Né? Então, quando você desfaz esse boneco, cujo tal lembra muito o mesmo usado no ritual do Ushidikan, né? Que é a hora do boi, que é um ritual que você faz às três da manhã num templo e tal. Tem toda uma esquemática em cima dele, né? Lembra muito esse tipo, né? Esse ningur, né? Esse boneco humano, né? E cara, é, é aquela coisa, né? É anime japonês onde as, essa coisa, essa anime em geral. Eu sinto muito isso, né? De os personagens, ou eles são muito maus, ou eles são muito bonzinhos, assim. Não é que reflete totalmente a sociedade japonesa, mas realmente, assim. É, digamos que os sentimentos lá são mais intensos, né? Apesar deles de não demonstrarem tanto socialmente, intimamente. Assim, quando eles querem ser maldosos, eles vão ser maldosos, sabe? Eles não vão segurar a mão. Então eu acho que. Essa questão da vingança aí, né, dela, depois você saber que você cometer um ato de vingança vai te prejudicar lá na frente, eu acho que o sentimento de vingança é tão forte, é tão gritante, que a pessoa ela se cega naquele momento, né, para aí aceita qualquer, né, malefício em troca de ver o seu a pessoa que ela tanto detesta, né, seu inimigo, seu rival, né, sofrendo, né? isso eu acho que é até uma alusão mesmo ao próprio bullying em sala de aula, que eles não medem as consequências do quanto eles vão ser cruéis com as pessoas, né? Em questão de bullying, né? Não, não só no Japão, né, gente? Não estou falando <risos> que só o Japão é assim. Isso é no mundo inteiro. Mas lá tem essa característica das vezes eles serem um pouco extremistas, né?
0: Sim, e tem muito episódio em escola que, que foca justamente nessa coisa do, do bullying. E assim, o, a primeira temporada, gente, ela, os, os primeiros episódios são bem interessantes, mas como o Jonathan falou, depois, assim, lá pelo, acho que é nono episódio, entram um, um, é, dois protagonistas, que é um jornalista e a filha dele, e, gente, eles são muito chatos, pelo amor <risos> de Deus. Eles são muito insuportáveis. Porque eles querem descobrir a história dela. E, e essa parte é até legal, porque mostra, né, como que surgiu a lenda. Como que ela funcionava quando não tinha internet. Então, te, tem um episódio que explica lá que funcionava por carta, né, por correspondência. Essas partes são legais. Mas, assim, eles são tão chatos que você, tipo, quer ficar passando, assim, só pras partes da vingança. Ah, uma coisa que a gente não falou que é super interessante. É que, assim, gente, depois que a pessoa aceita... Né, o contrato, a própria né, donzela vai buscar a pessoa, tem sempre uma cena no final que é a, a, essa pessoa sendo levada para o inferno. Então, geralmente acontece uma super humilhação com essa pessoa, ou ela, eles fazem uma coisa que deixam ela super amedrontada, né? Colocam ela numa situação ali bem, bem zoada. Eles até perguntam, né, se ela, se, se ela quer se redimir, se ela viu o que ela fez. Geralmente a pessoa fala que não, e aí ela, ela tem um, um verso, assim, né, que ela repete, que eu não vou saber se falar com certeza, mas que daí tipo ela leva a pessoa pro inferno e aparece ela no, no barco né, levando a, realmente levando a pessoa essa parte eu acho muito bacana, essa parte assim que eu esperava todo o episódio pra assistir essa parte né, de como que, como aquela pessoa filha da puta vai ser mandada pro inferno sabe <risos> é, é bem isso sim, essa é muito bom
2: isso o Otávio tava falando da, dela ser baseada numa lenda e características do Japão e eu lembrei também, em compensação, as personagens malas que tem, que eles só ficam correndo de um lado pro outro e nunca chegam na hora certa. É, tem também os assistentes delas, que em compensação eu acho muito legais. E eles também são bem, assim, bem característicos, assim, né, de cultura japonesa. Tipo, as vestimentas, o jeito deles de falar. Eles também têm os episódios da história deles, que eu acho muito legal.
0: Sim, sim. É bem legal o episódio das histórias deles mesmo. E a segunda temporada, gente, ela, eu acho ela bem melhor que a primeira, eu vou confessar. Tem um outro protagonista, né, que é um menino, que, gente, a história dele é, tipo, mil vezes melhor do que a da primeira temporada. É, é uma história super triste a dele, meu Deus do céu, é de chorar, assim. A terceira temporada, acho que eu nem, eu nem lembro quem, se, teve, se tinha fio condutor.
2: Na terceira, eu acho que
0: tinha uma menina,
2: que era meio alguma coisa a ver com a reencarnação dela. Era uma coisa assim, só que eu também não lembro muito Porque eu assisti meio... <risos> a terceira eu já tava meio cansado Porque ele, eles estavam
0: muito perdidos <risos> É, a segunda temporada Eu acho que é melhor E meu episódio preferido ah, você falou do episódio do cachorro, gente, esse episódio foi um que eu chorei assim horrores quando eu assisti, mas o meu episódio preferido é o primeiro da segunda temporada, da menina que sofre bullying e não sabe de quem ela sofre, e daí ele conta toda a história, né, que toda noite ela entra no site, ela escreve o nome dos amigos, mas dos colegas da sala e ela paga porque ela não sabe quem que faz bullying com ela. E no final, né, como a gente tá falando com spoiler, é, tipo, uma professora que é meio que obcecada por ela. Aí, tipo, ela manda a professora pro inferno, né, e tudo mais. E aí quando você pensa que, tipo, ela vai ter um, um, um tempo de paz, assim, depois no final do episódio, que ela já tá meio que fazendo amizade com uma outra menina, né, porque ela não tem amizade com ninguém na sala, acontece um negócio ali que ela percebe que um dos, dos bullying que ela sofreu ali foi causado pela outra menina, não pela professora. Aí você fica com aquela cara de, mano, essa menina sofreu, hein?
2: E ela ainda vai apagar no final da vida, né, porque tem essa condição e... e não resolveu totalmente o problema. Sim,
0: é o ponto principal do anime, né, tipo, você se faria isso por vingança, né?
1: E só um comentário, né, você falou do negócio do cachorro e eu fiquei assim, cara, será que isso era uma tendência da época? E realmente, eu não sei se vocês lembram de Elfen Lied...
0: Que também Nossa. tem um episódio
1: de, de maus-tratos a cachorro, né? Aí eu bati as datas aqui, ah, não, é dois anos de diferença, então tava na época de bater em um cachorrinho, né, pra mostrar que era vilão.
2: Nossa, de Alphineet é muito pesado. É,
1: então, assim, você falou do episódio do cachorro, foi. peraí, deixa eu ver aqui o um negócio... <risos>
0: E, gente, só por último eu queria avisar que existe o site, tá? <risos> Eles fizeram o um site, assim, pra divulgar o anime, né? <risos> e se você entra meia-noite, você consegue colocar o nome de alguém lá e tudo mais. E, não sei, eu vou deixar, na... eu vou deixar o link na descrição e coloca o nome de alguém por sua conta risco. e risco. Em nono lugar, a gente vai falar de Paranoia Agent que Ele tá aqui na lista, gente, pra mostrar que nem todo anime, né, ele precisa estar tá repleto de sangue, jumpscares e monstros pra ser um anime assustador, porque o terror às vezes tá na nossa própria cabeça. A história desse anime gira em torno da investigação de uma série de ataques que são aparentemente aleatórios. Em que pessoas, assim, estão andando na rua e de repente vê um garoto usando um patins, um boné e um taco de beisebol e acerta elas, assim, do nada. A primeira vítima é uma designer de um personagem que tá, tipo, muito popular, que é um cachorrinho que se chama Marumi, um cachorrinho vermelho. Inclusive, gente, esse cachorro, por incrível que pareça, ele é muito importante na trama. Com o passar dos episódios, a gente vai vendo, né, é, que as vítimas, elas têm muita coisa em comum, assim, vários pontos em comum. O cachorro, de novo, eu volto a dizer, assim pra, agora que a gente tá falando sem spoiler, ele é super importante pra trama, então não fique pensando que ele é só porque ele é um, fo um bicho fofinho e, enfim... <risos> e uma coisa muito legal é que esse anime ele foi escrito e dirigido pelo Satoshi Kun, que é um, uma mente brilhante por trás de grandes obras, né? Como Páprica, Perfect Blue, que eu amo, e Padrinhos de Tóquio. Esse foi um anime, assim, foi um dos últimos que eu assisti. É, não conhecia, né? C quando tava pesquisando para fazer a lista, acabei achando. E assim, gente, é, ele é um anime absolutamente incrível. É um anime que desgraça a sua cabeça, assim como acho que os outros trabalhos do, do cara. Mas ele vale super a pena, ele fala bastante de... né, disfarçado, mas ele fala bastante de pressão social, de aceitação. Então eu acho que vale a pena você dar uma olhada, né? Mas assista uns poucos episódios por dia pra você não ficar meio bugado.
1: Só uma curiosidade, o nome dele em japonês é Musou Dairinin, que é a tradução, né? Ficou em, a tradução não, o nome original, né? mas também pode ser paranoia gente eles chamam lá de paranoia gente é... uhum. cara eu assisti ele recente também não eu vi ele bem recente então ele tá muito fresco a história assim e ele já era um anime que eu já tinha esbarrado com ele muitas e muitas vezes na internet e eu acho que ele pega mais naquele aspecto da pressão social japonesa sabe é muito sutil mas Conforme a história se desenvolve, você vai vendo isso. Eu dou destaque que tem dois episódios nesse anime que... Eu acho que um dá pra assistir separadamente, o outro nem tanto. É o quarto episódio e o oitavo. Eu gosto muito do oitavo episódio. Principalmente o desfecho dele, né? Que hum. é, é muito bom, assim. Tem, não tem problema dar spoiler, né?
0: Não, agora não. <risos> ok. Ok
1: que é aquelas aqueles três, né, aquelas três pessoas que se encontram, né, que é o o é uma menininha, um senhorzinho de idade, um cara, né, de meia idade assim, uhum. aparentando ter uns 20 a 30 e poucos anos, né? E aí os três querem se matar, né? Eles querem fazer um suicídio coletivo e tal só que é muito engraçado, porque o, o cara e o velhinho, não, a gente não pode deixar essa menina se matar ainda, ela tem muito pra viver e tal eu fico assim, poxa, né? que engraçado dois suicidas preocupados com a vida, né, e aquilo fica girando, e aí você vai vendo que eles vão tentando se matar e não funciona e, e quando dá o final, que aí você fala nossa, sério, que eles já estavam mortos. E aí eu pensei, pô, acho que eu vou ter que assistir esse episódio de novo. Porque aí muita coisa que acontecia no episódio que eu falava, isso não faz sentido, sabe? Pô, eles estão na casa, demoliram a casa e ninguém viu eles lá dentro. Era pra estar passando no jornal. <risos> Só que não, eles estavam mortos, né? É aquela coisa, né? Parece o filme do sexto sentido, né? Você volta no início do episódio e assiste e eles sabendo que eles estão mortos. Você fala... Muita coisa agora faz sentido nesse episódio, sabe? Que você fica hum. meio... Opa, o que que tá acontecendo aqui, né?
0: Sim, esse episódio é, ele é muito engraçado. E o tom dele, assim... Quando eu assisti, eu fiquei... Nossa, o que, que esse episódio tipo, tem a ver né, com o resto? Não tem absolutamente nada. Porque ele tem um, um tom muito diferente. Mas ele, ele, é um, ele é assim, precisa dar risada mesmo, né? A cena dele se enforcando na árvore. Daí o galho quebrando os, eles rolando pelo barranco. Maravilhoso.
1: Sim. <risos> Pra mim, assim, os dois episódios, assim, que é, não são terror, né, mas que bate, assim, pesa muito. Eu achei o quarto, o quarto episódio muito legal, que é esse que eu destaquei também aqui, né, que eu tinha falado dos dois. O quarto, que é a moça de dupla personalidade, né, e aí uma personalidade dela é uma professora e tal, e a outra, ela é uma garota de programa, sabe, e... Uhum. E querendo ou não, isso é uma coisa que no Japão é muito estigmatizado. A profissão, né? Garota de programa. Uhum. É tipo assim, socialmente isso não é legal. Não, pra você ter uma ideia, nem é legalizado. Uhum. A prostituição por si só no Japão é, é, não é criminoso, mas também não é bem visto, né?
0: Ah, é tipo no Brasil, assim.
1: É, mas lá é mais taxativo eu ainda uhum. acho que mais que no Brasil eu posso estar enganado mas na época que eu estava lá aconteceu um relato de um vizinho meu que se prostituir e tal, e aí eu ouvi dizer que isso poderia gerar extradição dele tá? eu não sou um grande especialista em leis japonesas, né? mas se leva um caso de extradição creio eu então que isso deve acarretar em algum tipo de punição jurídica, né? Não, não sei se é só para estrangeiros, para japoneses mas no dia a dia lá se tem algum tipo de punição jurídica. Mas assim eu achei aquele episódio muito bom, né? Acho que o episódio também da filha lá, né? Do, do pai que tá construindo a casa. Eu no início eu tava achando que ele considerava filha meio que tipo aquelas mulheres que ele se encontrava e tal eu falei, ah, esse cara só tá dando uns delírios aí, né? Só que uhum. aí não, ele realmente tinha uma filha e o cara... Ficava vendo a filha se trocar de roupa, sabe? Trocar de roupa, é, uma mano. parada muito pesada, assim. Eu acho que, é realmente, ele é um anime que ele te pesa no sentido de ser, né? Apesar do final ser meio loucura, que aquele final pra mim foi... <risos> Oi, o que é que essa maçaroca preta, mas ok, <risos> <risos> isso realmente aconteceu, eu achei que era só um delírio, mas no final aconteceu, né, Sim. tá ali e ficou ali aquela coisa ali, então eu achei assim, achei interessante essa coisa, e ele remete muito a essa coisa mesmo do japonês se levar ao limite, né, porque a rotina deles é muito pesada, né, não é à toa que eu brinco e falo para os meus alunos de japonês que, pô, karoshi é morte por excesso de trabalho, né? Então hum. isso já diz muito sobre um país que tem uma palavra para falar morte por excesso de trabalho, né? Nossa, pois É literalmente é. você morrer de exaustão. Que me lembrou muito o, o, aquele episódio deles falando sobre a produção do anime né, do Marumi. Onde as pessoas iam morrendo, né?
3: Uhum, e elas é é,
1: realmente parecia que elas não estavam morrendo porque eu, como eu adoro a pronúncia em japonês, o Shonenbato, né? O menino do bastão <risos> batia nelas. Não, elas estavam morrendo porque dava a entender, né, que era um esgotamento, né? É um uhum. tipo, se jogou ao ponto de a minha vida não vale. É, esse trabalho vale mais que a minha própria vida, né?
0: Sim. É bem pesado mesmo uma coisa assim do que eu só queria comentar rapidinho é que esse anime quando eu imagino que todo mundo que tem assistido deve ter se enganado muito porque assim, a, até o episódio 3 4, acho que até o 3. Você pensa que ele é um anime de, sei lá, uma coisa meio Sherlock Holmes, né? Tem um crime acontecendo, a polícia tá tentando achar quem é que tá batendo na galera e eles não conseguem. E de repente o menino é preso. E aí você pensa: tá, ele foi preso, mas sei lá, estamos é, tá, no episódio 5, né? Já vai acabar? Como se como? tem mais um monte de episódio ainda pela frente? E de repente, né, eles chegam à conclusão de que na verdade esse menino ele tá fingindo que ele é o tal do, do Shonen Bato. E aí depois, o menino ainda morre. <risos> E as coisas continuam acontecendo. E daí, aí depois disso, o para uma coisa muito louca. Mas uma coisa muito louca que, no final das contas, faz um certo sentido, né? Como o Otávio explicou. É, Joe, você quer falar alguma coisa sobre esse anime?
2: Sim, eu não vi ainda. E mesmo com spoiler tudo, eu ainda quero muito ver... Eu também tô naquela situação do Otávio que ele vive aparecendo, assim, em recomendação, lista, uma anime list, mas eu acabei não pegando para ver. Mas, nossa, eu, tipo, a premissa é muito interessante e... Eu, eu gosto muito mais, assim, quando o terror é mais levado para suspense ou terror psicológico, assim, né? Mais do que aquele terror clássico. Então, eu fiquei super curioso e também porque do Satoshi eu vi o Perfect Blue, que eu acho muito bom. É um super filme, assim, que também me deixou bem... Assim, eu, eu queria desesperadamente Saber o que aconteceu no final, sabe Então, por ser também outra obra dele Com certeza vai estar na minha lista em breve aí Pra ver
0: sim Ai, Perf Perfect Blue é maravilhoso Meu e Deus
1: E um último comentário A abertura desse anime é muito chiclete
0: É, sim <risos> Você
1: vai ficar cantando a, 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 O primeiro trecho dela vai ficar em loop Na sua cabeça durante alguns é. dias aí.
0: Verdade Em oitavo lugar a gente vai falar de Another. O Another, gente, é o, acho que é o mais próximo do que já foi feito aí de um filme da saga Premonição. Você que cresceu nos anos 2000 aí deve lembrar do Premonição, né? Só que em formato de anime. E assim, não tem como a gente falar dele sem dar spoiler, então a gente vai passar assim rapidinho, tá gente? O protagonista aqui é o Coach Sakakibara e ele é transferido para um novo colégio ele tá lá nessa vida nova, casa nova, os colegas ali da escola são legais, tudo aparentemente normal, né? O que, que ele não imaginava é que existe uma maldição que afeta uma das salas de aula, que por acaso, né, é bem a sala que ele caiu. E aí, gente, começam a acontecer muitas coisas e vem muitas perguntas, poucas respostas, tem uma tal de calamidade que os colegas se referem, mas ele não sabe o que que é, começam a acontecer uns acidentes. Muito estranhos ali com os alunos, com os parentes alunos, que tá com cara que não são só acidentes. E tem uma menina ali que tem um tapa-olho que parece que todo mundo ignora, parece que só ele vê a menina, né? Ele não sabe o que, que tá acontecendo. Então é isso aí, se você tá, ficou curioso, vai assistir Another. E agora vamos falar com spoiler. Assim, gente, Another ele é um anime muito famoso no meio do terror, eu sei que muita gente adora adoro tanto que ele veio parar aqui na lista é, eu acho que ele tem uma premissa muito bacana muito legal, eu, eu sou super fã da saga Premonição, por mais assim, mais ou menos que alguns dos filmes sejam, eu, eu gosto bastante da ideia, né, de você escapar da morte é, as pessoas irem morrendo e tudo mais é, o Another não tem a ver exatamente com o escapar da morte, né, mas o fato dos alunos, irem, os alunos e os seus parentes irem morrendo, tem a ver com a tal da calamidade só que eu tenho um problema com esse anime que é assim É... Gente que lo... Em que lugar no mundo Que um professor se mata Dentro da sala de aula e as pessoas continuando Pra aula como se nada tivesse acontecido A menina cai o guarda-chuva Na garganta dela e todo mundo tipo Segue como se nada tivesse acontecido O professor se mata, super normal O menino lá é atropelado por um barco se... Ah, meu, impossível que a polícia Não tenha visto, tipo, não é possível que essas crianças Estão envolvidas em todas essas mortes aqui Eles estão de boa na praia, assim, sabe? Tudo bem, eu não tô, não tô querendo cobrar realismo aqui num, num anime, né gente, não é isso que eu quero fazer, eu só não acho que, eu acho que faltou um, assim o um mínimo do realismo, porque uma das mortes é o, é o professor e o cara se mata na frente da turma inteira, e tipo, sei lá, no mesmo episódio eles estão na escola de volta como se nada tivesse acontecido, sabe, não sei, eu, isso me incomoda um pouco, não sei vocês.
2: Pra mim me incomoda super, <risos> foi meu grande problema, eu não sou uma pessoa que repara muito em plot hole, nem nada, mas a Another me nossa, eu não consegui engolir assim, porque é muito absurdo, eu acho que o problema é ele não ser escrachado, ele, ele tenta dar um, tipo, um ambiente, uma cara de algo mais sério, e os personagens também, eles são muito sérios, não tem, não tem alívio cômico, não tem nada, sabe? normalmente, até tinha uma coisa na lenda que eles falavam, acho que, que eles tinham que meio que fingir que não tava acontecendo, só que, tipo, isso é muito fraco pra sustentar, sabe? Que que cidade é essa que ia suportar <risos> isso, e principalmente ele, na lenda falava especificamente qual ano e qual sala que ia acontecer e eles mandam os alunos <risos> mesmo assim. Tipo, não faz sentido. E no plot twist, tipo, que tem também no anime, eles tentam muito tentar fazer a menina que era tentam forçar um pouco como se ela fosse a culpada de tudo um bom tempo a, na verdade, ela ser boazinha só que ao mesmo tempo, tipo, ela sabia a, a raiz do problema que tava causando as mortes e não falou nada então eu fico então ela não era boazinha, vocês pioraram a imagem dela só que todo mundo fica bem, assim, eu, tipo, acho que porque o roteirista pensou que isso ia transformar ela numa, numa personagem boazinha por, ter, por não ser a culpada, ia ficar tudo bem e aí eu fiquei muito bolado, sabe? Aí também tem dois momentos, tem o... esse personagem que você falou, do... que morre atropelado por um barco, eu acho o episódio dele muito zoado, porque é um episódio típico, todo anime, assim, é, tem um episódio de praia, que os protagonistas vão todos pra praia, e eles vão ficar só, tipo, socializando, e aí eles vão colocar isso no meio do anime, tipo, tá todo mundo morrendo, tudo pegando fogo, e aí eles vão pra praia, e aí tem essa morte bizarra, e no final também, tipo, dá a entender que a maldição chega num estado que faz todo mundo surtar e eles começam, viram quase que um, um Battle Royale lá, no, no lugar que eles estão viajando. Só que também eu achei muito assim, tipo, não ficou uma explicação bem, bem costurada com o resto do anime. Eles só do tipo, ah, precisamos acabar, então vamos matar todo mundo, sabe? A sensação foi essa. Enfim, eu, eu não conseguia, assim, eu sei que muita gente gosta, mas ai, eu, eu assisti assim e eu ficava, meu Deus do céu... <risos>
1: Então, né? Another.
3: <risos>
1: é, é, eu, pessoalmente, não gosto de Another. Eu. Eu, na época, assim, não vou negar que eu assisti fiquei Uau, Another! Morte do guarda-chuva! Ai, guarda-chuva, guarda-chuva daqui, de lá, né? É, mas aí, quando chegou o plot twist, eu fiquei... É? Pois é, né? Não vi essa voadora chegando na minha cara. Que horrível. E... Nossa, gente, eu tenho um mangá de Another, assim. Ao ponto que eu escondi esse mangá na minha prateleira. Ele tá aqui em algum lugar, que eu tava até caçando ele. Pai. Acho que deve ser tão ruim que eu botei essa porcaria lá pro fundo, assim. Desculpa quem é fã de Another, mas assim, pra mim não dá, sabe? Eu acho bem fraquinho, sei lá. Tudo, tudo nesse anime é muito esquisito, sabe? Ele é só... Eu acho que a Nother tentou muito, ele queria ser chamado, né? Ou Ringo, que é o nome original em japonês, mas... Literalmente nadou, nadou, nadou e foi morrer na praia. Nem atropelado pelo barco ele foi, morreu na <risos> praia mesmo. Mas triste ainda. Eu, eu não sei, assim, eu acho que ele, ele choca muito pelo gore semi-gratuito, né? Porque tem censura, mas... Eu confesso que o final dele dá uma, uma caída.
0: É, eu também acho que foi um final assim, que tentou tanto ser inovador, fazer, foi um plot twist meio dos, dos filmes <risos> mais novos do Chamalan, gente, que, <risos> que pegou um plot twist e, e tirou do nada, assim, e falou, aceitem. Já que a gente tá falando com spoiler, né, só pra, talvez você que não lembre, no final, quem que era o aluno extra, né, que tem um aluno extra sempre em cada turma, na verdade, era a tia dele, que era a professora substituta, acho, se eu não me engano. Tipo, gente.
1: Não, ela nem era professora substituta, ela era assistente da classe. Que era uma coisa mais surreal ainda, que eu ficava assim, gente.
2: Como assim? Não, já começou aquela <risos> ela meio que assumiu a classe porque o outro professor se matou, e que nem o Rodolfo falou, se matou na frente da turma e tá tudo bem. É,
1: não, ela começa como assistente, eu falo, mas só essa sala tem assistente, né?
2: Ah, e ninguém percebeu. É, não, e aí
1: ela ia pra casa, mas ninguém na casa do menino avisou pra ele que a tia dele tava morta. <risos> Não, e depois eu até fiquei pensando assim, ó, tô pensando aqui agora, eu falei, será que se eu reassistir a Nother sabendo que ela tá morta, será que eu vou notar que ela tá morta assim? <risos> Ou não, né? <risos> só vai ser um negócio meio esquisito?
0: É, eu acho que dá pra saber assim, porque das cenas que eu lembro que ela tá, tipo, quando ela tá conversando em casa, ela só conversa com ele. Porque os... Acho que os avós dele, né? Nem aparece, aparece nem, a sombra aparece. deles, né?
1: Só, só voz, eu acho. É. Eu me lembro, não lembro muito, gente.
0: Desculpa. Eu sei que tem, tem uma cena do avô dele rezando, que aparece a sombra, assim. Que depois, no final, quando, ele, quando eles né, notam que ela, que é o aluno extra... Aluno extra, né? Enfim. É, daí ele lembra, assim, que o avô dele tava rezando pela alma dela. Ficou, tipo, meu... Ok.
1: Ah, que bom. Tinha um altar na sua casa com a foto dela. Você nem percebeu, né? <risos> Só uma decoração diferente. Esse menino é o um japonês menos japonês que eu já vi na minha vida, né? Pra nem reconhecer um altar budista de pois póstumo.
0: É. O protagonista, inclusive, é, ele é um mei meio, meio paçoca, assim, né? Porque ele não faz nada. <risos> ele, é, ele é muito passivo. <risos> e a menina. A menina é bem aquela coisa de ter uma estereotipada, né? A menina, pra começar ela usa um tapa-olho e que, tipo, ela fala baixo né? tudo bem que ninguém fala com ela, por causa que eles estão ignorando ela, né, pra tentar se desviar da maldição mas mesmo assim ela parece que se saiu do, sei lá do, do século XVIII, né
1: eu não sei essa essa coisa do como que é, porque a Noda originalmente veio de um livro, né uhum. então, assim, eu não sei como é a versão original do livro e tal mas eu vou ser bem sincero, eu acho que é muito, assim, o autor, pelo menos, ou o diretor, sei lá, a pessoa foi muito infeliz em... Ah, eu vou colocar uma menina muito branca, quase fantasmagórica, com tapa-olho, que fica indo no necrotério de madrugada no hospital, porque é muito comum, né? <risos> sei lá.
2: Pois é. é. A única coisa que faz sentido é realmente a turma olhar e ficar, tipo, olha, gente, se for pra ser... A... Ah, o aluno, essa, o aluno mais esquisito é essa menina é, aí, porque é, é ela mãe. realmente parecia de outro lugar, assim. Não, né?
1: nossa, ah, cara, ela tinha uma irmã que usava um tapa-olho no olho, que ela não usava o tapa-olho, era triste. Eu falei, ela elas se fundem, <risos> e aí elas ficam cegas, né? Porque aí os, <risos> os tapa-olhos... <risos> Acho que ela usava o tapa-olho... Nossa, ela usava o tapa-olho porque ela tinha um olho... Ah, heterocromia, que chama, né? Que é o olho Sim. de cores... É. Pelo motivo mais idiota e tosco possível, assim.
0: Tipo, você usa o tapa-olho porque você é cega? Não, porque meu olho tem uma cor diferente. É, não, sei não. lá, porque
1: eu não tenho olho, aí tem um buraco aqui. Eu não quero que as pessoas fiquem olhando, sei lá, incomoda. Não. Eu uso um tapa-olho porque eu tenho um olho de cor diferente.
0: É, mas a gente tá metendo pau no anime aqui. Eu vou, dizer uma, eu vou dizer algumas coisas que eu gosto, que assim. Como eu falei, eu acho que a ideia é muito, muito legal. A ideia é muito da hora assim, eu adoro essas coisas de maldição e tudo mais, o problema é que pecou justamente na né, execução, mas alguma das algumas das mortes são, assim, super bem feitas é, um, pontos especiais a enfermeira que morre no elevador, acho que a morte dela é, tipo, a melhor, a mais, assim que tá no lugar certo na, na hora quer dizer, lugar errado na hora errada e ela acaba morrendo, e também é o que o irmão de uma das alunas que morre porque um trator desgovernado atinge o quarto dele, assim, acho que essas são as, tipo, as melhores Assim, de disparado. Agora tem umas outras, né? Por exemplo, da menina do, do guarda-chuva e do menino <risos> do barco. Que é, é bem difícil de engolir, né? Mas enfim, gente, assista. Se você não assistiu e tá ouvindo a gente falar tudo isso, assista, né? Ah, eu, que você gosta.
1: eu acho que é válido assistir assim. Pô, se você gosta e quer passar o tempo, assiste.
0: Ou
2: mesmo pra ver tudo que a gente tá falando mal, é curtinho. Acho que em três horas dá pra ver tudo.
1: É, é dois episódios, dois ou três episódios. E vale a pena. Sabe? Acho que essa coisa de falar que é ruim é muito subjetiva. Porque eu posso achar ruim, mas quem tá ouvindo vai gostar, né, gente? Então, desculpa, eu sou um pouquinho crítico, <risos> infelizmente. Não. Hum.
0: Todos somos. Não eu, eu não, eu vou falar assim, eu não acho que ele. Eu não acho que ele seja ruim, acho que eu já assisti coisa bem pior, mas eu acho que ele podia ter sido melhor. Bem melhor, inclusive. Mas eu vejo que muita gente ama, assim. Tipo, a nota do MDB dele é maravilhosa, assim.
1: É. Eu acho que o Anoder, assim, ele é muito um fenômeno do momento dele, sabe? Talvez, atemporalmente, uhum. assistindo tudo de uma vez, ele não seja tão interessante. Talvez o que foi interessante na época é acompanhar no semanal e o mistério, né? Porque você não tinha como prever que ele ia ficar... Ia fazer toda... Essa pataquada tá no final, mas.
2: <risos> e acho que eles. Eles saiu no momento certo também, né? É.
1: Então eu, eu, eu sinto muito isso, assim.
0: É, acabou envelhecendo bem mal, então. Em sétimo lugar, a gente vai falar de Ghost Hunt. Esse anime aqui é o mais leve da nossa lista, mas ele também é um dos mais legais, porque ele tem toda uma vibe, assim, de... Are you afraid of the dark? Goosebumps? Eu já vou explicar melhor. É, tudo começa quando a estudante Amai Taniyama quebra acidentalmente uma câmera de vídeo, né? Quando ela entra numa, numa escola antiga. E pra pagar ela aceita trabalhar como assistente no Instituto Shibuya de Pesquisa. Tudo bem, mas cadê o Paranormal, disso? é disso? Acontece que esse instituto investiga justamente ocorrências paranormais. Então, ele tem estudiosos, tem técnicos... É, uma coisa muito legal é que tem religiosos, é, cristãos, budistas e instintuístas na equipe, né? Se você assistir, você vai, vai ver, assim, que eles são bem importantes. Ele é um anime leve, né? Não tem nada de gore, mortes, sustos muito pesados e tudo mais. Mas ele, ele tem um pezinho ali no assustador, né? Tem casas assombradas, as bonecas... Anabelle versão japonesa Parapsicologia, espíritos vingativos E outras cositas más E tudo, né, naquela web de investigação Então câmera, gravador Sensor de calor e tudo mais então, Essa parte do anime é muito legal Agora com spoiler, eu acho que só eu assisti Esse, né, acho que o Jonathan não viu também Não, também, é um dos únicos ali Que eu não conhecia mesmo É muito legal, assim, essa coisa Da investigação, né, então tipo Ela é uma adolescente, né? Ela tá no ensino médio Aí ela sem querer entra na escola que eles estão investigando e acaba derrubando a câmera e aí ele tipo fala, pô, você vai ter que pagar, né então, ah, não tem dinheiro, ah, então vem trabalhar pra gente e então, ela vai e, e aí tem essa coisa, né, de tipo, eles estão lá uma coisa meio XXX holic que eles estão lá de boa lá no instituto aí chega alguém e fala, pô, tem um caso pra vocês e daí eles, não, vamos investigar, né e os arcos, eles são pequenos, assim, três, quatro episódios para cada, cada investigação. Então, ele não cansa muito. Uma outra coisa legal, né, do anime, é que ele tem muitos conceitos de muita coisa do paranormal. Então, no primeiro episódio, eles estão lá investigando a escola, e eles descobrem que... não é a escola que é assombrada, é uma colega da Mai... Que ela, ela é jovem, né, e... Não sei se vocês estão ligados no rolê de Poltergeist, essas coisas... Dizem que meninas jovens atraem muito esse tipo de fantasma, entre aspas. Então, o que, que tá rolando ali na escola é culpa dela. Porque ela tá muito estressada e muito na vibe do paranormal... E ela acaba atraindo esse tipo de coisa. Daí eles, né, dão uma... Fazem um descarrego ali, na menina? E o negócio passa. E aí, no outro episódio, já é a boneca assombrada... Aí um outro é de escola também... Mas é, tem, uma, tem uma outra, outra vertente, né? Tem, tem a ver com rituais e outras coisas. Aí tem um outro episódio que é com, tem a ver com um espírito que, que vive na parede. Uma coisa assim, não lembro direito. Mas é que ele morreu e é, é uma casa que ela é toda torta, toda bizarra. Com um bilhão de quartos e toda construída de um jeito estranho. E tem uns episódios é, é, que são assim, super good vibes. Assim. Tem um que é super engraçado, que é um, episódio, é um arco que tem um episódio só... Que é de um espírito que, assim, uma amiga da Mai fala que tava no parque e de repente caiu água nela, assim, do nada. Aí eles vão investigar e descobrem que é o espírito de uma mulher que morreu é, desse jeito. Porque tinha, acho que tinham jogado, se não me engano, tinham jogado água nela e ela acabou caindo e falecendo, sem querer. E ela ficou meio que nessa vibe de espírito vingativo. Então esse assim, é o anime que ele é leve, ele tem uns episódios engraçados. Ele tem uns episódios mais good vibes, tem um episódio do orfanato que também é bem legalzinho. E ele tem os episódios assustadores, né? E tudo envolto nessa coisa do, da pesquisa paranormal, que pelo menos eu adoro. Acho que foi por isso que eu gostei tanto desse anime, eu acho, e achei que ele super valia entrar aqui na lista.
1: Esse negócio engraçado que você estava citando sobre esse anime, mesmo que eu não tenha visto ele, é, é curioso essa coisa do espírito vingativo, né? Que a gente entra muito naquela coisa de que é, normalmente espíritos vingativos não são yokais, tá? Eles são iureis. Iurei é mais voltado para espírito vingativo. Então normalmente o Yurei é uma pessoa que morre, né? E aí ela tem, ela vai deixar alguma marca assim. Né? Um dos Yureis mais populares talvez no Japão. E espero que tenha um episódio nesse anime sobre isso. Não sei se tem. É dois que eu conheço, né? Que são muito populares. É a Kitsakiona, né? Kutsakiona que é a mulher da boca cortada. A lenda dela surgiu na década de 70 no Japão e a Hanako, né? Que é a menina do banheiro. A loira do banheiro, aspas, aspas, do Japão.
0: Pior que não tem, porque ele não trata tanto da parte do folclore japonês, ele trata mais da parte, assim, de... <risos> Fenômenos paranormais gerais, ah, assim, então, sim. como eu falei, poltergeist, bonecas é, assombradas, esse tipo É, não,
1: então ele foi por outro viés, assim. Ah, bonecas assombradas podia ser o tsukimonogami, né, que é os objetos, que pro folclore japonês é basicamente se você fica 100 anos, né, se um objeto tem 100 anos, depois de 100 anos ele vai criar a vida. É Tsukimono Gami, que é o nome correto. Eu sempre troco os kanjis. Mas é, são objetos que ganham vida, né? Então, normalmente, pode ter essa correlação, assim.
0: Eu sei que tem até uma lenda bem famosa de uma boneca que o cabelo dela até crescia, né?
1: Sim, sim. Essa eu conheço. É, isso é mais uma lenda urbana. Isso não tá uhum. incluso no, no folclore japonês. Isso virou uma lenda urbana deles, assim. Que é um Entendi. pouco difusa essa questão de folclore, né? O yokai é mais folclore enquanto lenda urbana, né? Hoje em dia, se misturou um pouco. Mas ela não tá em registros de folclore.
0: Entendi. Eu vou falar aqui de outro anime, ainda no sétimo lugar. Mas é que só porque a gente entrou nessa... Além dessa coisa de investigação paranormal, a gente falou aí um pouquinho de, de folclore, yokais e tudo mais. É, esse eu sei que o Jonathan assistiu. Não sei se o Otávio assistiu um anime que se chama Histórias de Fantasmas. <risos>
1: Histórias de Fantasmas. Eu já ouvi falar muito dele, mas eu não assisti porque acho que na época... Que ele passou aqui no Brasil, era, era TV fechada?
0: Ele passava no Cartoon, foi É, 2005, não, eu não, não
1: tinha, na minha cidade não tinha Sky, essas coisas, eu sou muito do interior. Então eu <risos> nunca assisti ele. Mas eu já ouvi falar muito dele, assim, ele ser bem famoso. Foi por lá que eu acho que muita gente conheceu a Hanako, né, que é a loira do banheiro, entre aspas, né.
0: Ela, ela era um personagem recorrente, ela era bem boazinha, eu não sei como é a lenda dela de verdade, mas ela era super boazinha no, <risos> no anime.
1: Se eu não tô enganado, eu acho que esse anime, ele enquadra os quatro grandes fantasmas da escola, né? Que é a Hanako, o piano que toca a partitura de Mozart sozinho, um negócio hum, assim, sim, o, uh -huh. o esqueleto mesmo. de anatomia que se move sozinho... E se não me engano, acho que é as estátuas ou os quadros que te acompanham nos olhos, com os olhos, algo assim.
0: Tem a estátua de um professor, de um educador bem famoso no Japão, agora eu não vou saber o nome, mas é, aquela, é uma estátua que anda, ela aparece mesmo. Esse anime, ele, ele foi muito minha adolescência, assim, <risos> eu assisti muito quando eu era adolescente.
1: É, apesar de eu não ter visto, eu, eu sei desse por alto porque é famoso esses quatro pilares dos fantasmas de escola japonesa.
0: Uhum. Só dando uma pincelada no História de Fantasmas, que acabou ficando de fora porque não dá pra, pra trazer mais, né, do, de 10 animes, infelizmente. Mas ele conta a história de uma menina que ela se muda pra uma cidade onde a mãe dela tinha crescido, com o pai e com o irmão, a mãe dela já é falecida, e aí ela. Tipo, tem, tem o prédio da escola... Isso também é uma coisa que existe até até no Ghost Hunt tem a, a mesma coisa. Tem o prédio da escola nova e tem o prédio da escola antiga. E aí na escola antiga existem muitos fantasmas, muitos fantasmas mesmo. E eles acabam entrando lá, agora não vou lembrar porquê, ela e um grupinho de amigos que ela faz ali. E aí elas descobrem que a mãe dela tinha sido diretora dessa escola antiga e que ela tinha um diário que quando ela era da mesma idade da protagonista, ela exorcizava esses, esses yukais. Né? Desculpa, você não é yokai, né? Como é que é? Depende. Pode
1: ser yokai ou yurei. Se for fantasmas de pessoas que buscam vingança, é yurei.
0: Então são yureis famosos. Pra não, não falar errado. E aí tem, a gente tem a, essas lendas aí bem famosas do Japão, né? A Hanako ela aparece, mas ela é, é boa né? no anime, como eu falei. Mas, por exemplo, o segundo episódio... É sobre... Eu vou pedir até ajuda pro Otávio. É uma lenda que é do papel vermelho e papel azul.
1: Ah, sim. Eu conheço essa. Eu já ouvi falar do banheiro, né? Hum. Que aí você entra numa cabine do banheiro e aí teoricamente não tem papel, né? Pra você se limpar. E aí você ouve uma voz do lado de fora perguntando ah, você quer o papel vermelho ou o papel azul? Dependendo do que você escolher, você vai ter um tipo de morte diferente, né? No final da história você só vai morrer. <risos> Normalmente essas lendas urbanas japonesas nunca tem um meio de você sair assim, né?
0: É, pois é. No
1: máximo, você fala, não quero nenhum, né? Obrigado. Tô bem.
0: <risos> eu, no anime, ele, eu sei que o um dos protagonistas ele pede amarelo e ele é quase arrastado pra <risos> uma outra dimensão, mas enfim.
1: É, eu, eu já ouvi, tem essa vertente também. Ah, é, se você pedir uma coisa que não tem, mas mesmo assim você vai se lascar. Ou seja, é, é literalmente, né? <risos> não, entrou ali, alguém... Falou. Um beijo e um <risos>
0: abraço. É, não, não, não. <risos> é só nesse anime mesmo que eles têm como exorcizar, né? Porque a, a mãe dela deixou escrito como é que faria pra exorcizar os, os fantasmas da, que, que habitavam a escola... E aí, em cada episódio, eles acabam exercitando um fantasma diferente. Ele é um anime bem assustador, inclusive. Eu acho que se eu tivesse assistido quando eu era um pouco menor, eu teria ficado meio traumatizado. Tem um episódio que é de um fantasma que só ataca crianças quando elas estão sozinhas, que, meu Deus, o fantasma, ele é horrível, de feio, assim. Eu tinha muito medo dele. Mas ele é um anime bem bacana, então se você já assistiu Ghost Hunt e não assistiu Histórias de Fantasmas, assiste Histórias de Fantasmas.
2: Ah, sim. Eu, eu adorei quando eu vi. Ele é bem mais leve, assim, ele não é super tenso, acho que o público-alvo dele é mais novo, mas, mas acho que super vale a pena é bem legal, e um adendo assim que eu sei que não tem nada a ver com a lista, mas é que eu acho a dublagem dele brasileira bem competente, né? só que ele é um meme nos Estados Unidos porque a dublagem americana é muito zoada Eles... o estúdio que ia fazer tava falindo e aí a empresa meio que fechou e deixou todo mundo sem pagamento. Aí como revolta, eles pegaram e gravaram assim, tipo... Nossa, era de palavrão. É uma putaria que não tem nada a ver. <risos> é uma experiência à parte, assim, assistir esse anime dublado em inglês.
0: Nossa senhora. Nossa, vou até procurar depois. <risos> é, qualidade. <risos> Em sexto lugar, a gente vai falar de When They Cry. Se você assiste o primeiro episódio de When They Cry, você vai achar, gente, que né, o que, que esse negócio está fazendo nessa lista. Porque ele é um anime super engraçado, com meninas fofas e super kawaii. É, mas não se engane, o anime se passa aí numa pequena vila que se chama Hinamizawa, e ela guarda um segredo muito obscuro. O protagonista aqui é o Kate Maibara. Na cidadezinha tem um festival típico ali, né, um Matsuri da cidade. E ele descobre que existe uma maldição ali que afeta essas pessoas, que afeta to toda a vila. E depois do festival, sempre uma pessoa morre ou desaparece, né? Em teoria, é, todo ano uma pessoa morre e uma desaparece, né? Em teoria dever, deveria acontecer isso, mas depois quando a gente for falar dos spoilers, a gente vai explicar. E aparentemente tem alguma entidade ali que é reverenciada pelos locais, que tem alguma coisa a ver com isso, mas fica uma coisa meio nebulosa isso aqui gente, o anime vira uma grande paranoia, né? Porque o Kate começa a desconfiar de todo mundo, inclusive das amigas dele. Então é um anime, assim, que ele vai de 0 a 100 rapidíssimo. E ele é baseado num jogo. E o anime original, ele é, tem, assim, mais de um arco, né? Tem vários arcos. É, então, assim, a primeira temporada, digamos assim, tem 26, que é o primeiro arco. Depois tem um episódio à parte, depois tem mais 26 episódios. Depois mais 5, e por aí vai. Então... É legal, pra você entender, você vai ter que assistir tudo e a gente vai explicar agora por quê. Gente, esse anime, ele é assim, completamente desgraçante de cabeça. Porque, assim, você assiste o primeiro episódio, tudo bem, isso eu já, já até falei né, no blog sem spoiler. Você pensa que é uma coisa, você acaba descobrindo que é uma coisa totalmente diferente. Aí tá, daí no, no, nos quatro primeiros episódios você vê que as amigas dele são loucas, paranoicas, psicopatas. Que estão ali matando todo mundo. E aí ele vai lá e mata duas delas. E aí se mata, e liga pra polícia, e daí eu tava assistindo esse quarto episódio e eu falei, tá, beleza, mas tem mais 22 episódios pela frente, o que, que vai acontecer? Aí do nada, no outro episódio, come... tava todo mundo vivo, eu fiquei, mas que porra é essa? Aí quando voltou todo mundo vivo, né, eu fiquei, tudo bem, né, v vamos assistir pra ver o que vai dar. E aí eu lembrei, né, ah pô, ele é um, um baseado num, num jogo, e esses jogos meio que de escolha, então eles devem ter feito, assim, quatro episódios pra cada final, digamos assim, né. Aí depois, não, não é isso. Aí eu fui ler sobre o que que era, e... Gente, é... <risos> me ajudem aí a, a falar um pouco sobre, porque tem tanta coisa acontecendo nesse anime que é até difícil de dar uma explicação, assim, clara e objetiva pra vocês.
1: É... Então, o que que acontece? O primeiro arco de Higurashi no Nakuni, né, é quando as cigarras choram, né? <risos> é... É basicamente assim, a primeira temporada, ela é baseada na saga de questões, né? Porque o jogo, ele não foi lançado completo, ele foi um jogo lançado na época da da comique, né? Comique, ele foi lançado pela Comikê. Comikê no Japão, é tipo um evento... Eu fui numa Comikê, não recomendo. É, é um evento de doujinshi, né? Doujinshi é o quê? É é, Mangás... Até tem animação, né, animação feita por fã, jogo e tal. E às vezes muito jogo indie, né, desse ramo de light novel, né, de visual novel, sai dali, né. E aí o Higurashi saiu de um dessas comiques, né. Então o que, que o cara, o criador dele fazia? Ele lançava por arcos. Assim como é, foi é, Life Strange, é, The Wolf Among Us. The Walking Dead, né? Esses jogos que eram lançados por capítulo. Meio que o o Higurashi foi a mesma coisa. Então era um capítulo de questão e aí um capítulo de resolução. E meio que a primeira temporada do anime, ele joga questões no ar e não te responde nada. Aí na segunda, ele vai pegando essas pontas soltas e amarrando. Hum. Por isso que ele é confuso. Você termina a primeira temporada e diz, o que, que, hum. que aconteceu? Né? aí você vai pra segunda você consegue ver que a segunda temporada ela começa a conectar as loucuras da primeira, não que isso vai tornar o anime fácil de se entender, mas ela vai tentar fazer isso
0: uhum. porque assim gente até o episódio 13 que são, são três arcos diferentes que come, com começo, meio e fim da mesma história basicamente né? Do, um episódio que, não te, que parece que não tem nada a ver com o anime Aí é um episódio do festival e aí episódios que começa coisas muito loucas a acontecerem. Aí a partir do 14 quarto começa uma explicação de por que que tem essa maldição. Ah, a explicação da volta do tempo não tem, tá? Começa só uma explicação de por que que tem essa maldição, né? Por que que tem uma personagem que parece que é meio diferenciada e tudo mais... E aí, depois, é, um outro arco... Ele vê um mesmo evento que a gente já tinha visto. Acho que foi... Acho que é do segundo, segundo arco. Só que do ponto de vista de outra personagem. E isso é muito bacana. isso eu vou confessar que eu, assim, achei muito legal. Porque você vê, né? Tipo, a, mesmo as mesmas coisas que você não tinha entendido... Lá no, no segundo arco... Você começa a entender um pouco mais agora. Então, isso já faz uma, uma bela de uma diferença. Mas, mesmo assim, né? Quando acaba... Né, o último arco, que começa no capítulo 22, né, que, com uma nova linha do tempo, é, a gente meio que fica ente deixa entender que existe uma, um vírus nessa vila e, por algum motivo, ele leva as pessoas a se tornarem extremamente violentas. Então, a, não, não existe maldição. O que acontece é uma infecção que deixa as pessoas desse jeito. E assim, quando eu terminei desse... Eu não assisti a segunda temporada ainda. Eu acho que eu vou, vou assistir essa semana. Assisti só a primeira, os 26 da primeira temporada. Quando chegou nesse final, eu fiquei... Gente do céu. Como é que é possível? Eles enfiaram tanta coisa, sabe? Mas assim, ele é, ele é super confuso. É. Mas ele é muito da hora. Muito da hora mesmo.
1: Não, é icore gratuito. Muito gratuito.
3: Sim. Muito,
1: muito. muito, muito. <risos> é, você jogou no YouTube em Higurashi, é, Higurashi no Nakukuroni. Death, você vai ver um <risos> milhão de cenas Nossa. de Menina socando a cabeça na faca <risos> Menina é sendo tem crucificada e corvo come ela viva Menino tem mão pregada na mesa E por aí vai <risos> é, Eu acho que assim, ele é muito gore assim, Muito, muito gore Ele me lembra muito aquele filme de terror japonês Audition Vocês ah, já ouviram já vi, falar dele né? Já vi, já é, Infelizmente então, já vi tem muito essa pegada desse gore gratuito, assim, né? Não, não sei. Eu, eu sinto muito nele. E tá lançando agora também, tá? Essa temporada de atual de animes que tá sendo corrente. A temporada corrente está relançando o Higurashi. Pelo que eu li, né? Parece que essa atual temporada, ela é um remake, não sendo um remake da primeira. Porque ela já adianta coisas que não deveria estar acontecendo. Tem coisas, na verdade, que no Igor eu acho me incomoda Tipo o fato de uma personagem andar com um revólver e as pessoas não <risos> acharem aquilo estranho. Eu tô assim, que ela tá com um revólver? As pessoas não vão questionar isso, não. Tá, é interior, é anos 80,
0: mas, pô, gente, ela tá com um revólver. Duas crianças moram sozinhas no meio do mato e ninguém faz nada. Esse, esse eu acho que é o anime mais anime dessa
1: lista <risos> <risos> Ele é muito anime em algumas características Mas vale a pena, se você gosta de gore gratuito, vai lá
0: Sim, não mas a história, por mais confusa que ela seja <risos> eu, eu achei bem bacana assim, Os episódios que falam do, do ponto de vista da, da irmã gêmea né? da, 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 Eu esqueci até o nome da menina que, que fala do ponto de vista dela, né, dos acontecimentos da, do, do segundo arco, são muito da hora, assim, eu fiquei absolutamente passado, fiquei igual a mulher lá do, do meme lá, fiquei passado, chocado quando assisti, mas eu acho que assim, ele vale muito a pena. É, você não vai entender, quando você termina a primeira temporada, você não vai entender, gente, não esqueça, você vai ter que assistir tudo você vai ter que ler teorias depois, procurar vídeo no YouTube só assim que eu comecei a entender alguma coisa que tá acontecendo, e tem um um, um, dos, um dos arcos foi um que saiu em 2012 ele pega meio que o primeiro, a primeira temporada também e faz um anime de <risos> Garotas Mágicas, simplesmente, ele tipo tira todo o gore e deixa só a parte <risos> feliz parece o, aquele arco do Evangelion que eles estão na escola, sabe? que tipo não tem nada a ver com o oh, normal o
1: Iron Maiden, é aquele mangá o Evangelion Iron Maiden, né? que é que é tipo só só slice of life
3: <risos>
1: Ai, eu lembro
2: disso daí tem umas armas tipo, normais assim não tem nada
1: ou seja o, o Higurashi que não deu certo o Higurashi garotas mágicas é aquele Mahou Shoujo site né <risos> se você quer corre garota mágica é gratuita vai lá
0: <risos> ó é um anime que tem tudo gente que você imagina né, que eles colocaram eles colocaram
1: não é esse esse eu esse aí eu, eu não sei se eu recomendo não mas vou deixar ele solto aqui. Vai lá. Marrou Shoujo site, Esse é o nome. Vai, vai. Vai na fé. É tipo o Só vai. <risos> é uma montanha russa.
2: aí é, eu só ouvi falar. Dizem que é bastante qualidade. Ah, quali ó, o Gore dele, ó. Mandou lembrança. E falando em Gore, eu vi uns comentários. Fazia tempo que eu não acompanhava nada de anime. Daí eu comecei a ver um pouquinho dessa, dessa temporada de agora. E esse remake de Higurashi dizem que tá menos que tá, tá mais centrado na história, mas. É, eu, eu acho sei, que esse né? remake. Ainda acabou de começar. Na né?
1: verdade, eu acho que isso é muito uma coisa da indústria japonesa, sabe? O Higurashi, o primeiro, eu posso estar enganado, mas ele é 2006, né? Isso. Uh -huh. É. Então, naquela época, assim, tinha-se a cultura de vender é, DVD, né, e tal. Mas o anime, dependendo da grade... Do horário que ele passa na grade japonesa... Mas hoje em dia eu já percebi uma coisa... Principalmente uma série que eu sou muito fã... Que é Monogatari... Né? É... O Monogatari quando você vê a versão Blu-ray... É outro anime... Porque eles tiram muita cena de violência na TV... Não só pra... Né, não subir muito na grade... cair de madrugada... Que acontece... Tem uns animes que pegam madrugada... É, ou então não pode mostrar cenas básicas, por exemplo, fumar. Fumar não pode, não sei se vocês sabem disso, mas é censurado. Qualquer pessoa que esteja fumando no Japão e aparentemente seja jovem, é, é
0: censurado. Mas pra mim isso era coisa da 4Kids. Não, não, não.
1: O, o, por exemplo, o Jojo, o Jotaro, ele é um colegial, né? apesar dele ser um armário. Ele é um colegial ainda, né? E aí tem uma cena que ele tá fumando, ele é censurado, sabe? E Jojo, na época que eu tava no Japão, eu vi Jojo, tava na quarta parte. Ele passava na sexta-feira de noite. Era quase meia-noite que ele passava. Então, assim, pelo menos no canal que eu assisti, porque eles são transmitidos em vários canais, né? Então acho que o Higurashi novo, essa primeira versão que vai sair aí vai ser bem censurada. Porque aí você vai ver, no Blu-ray, aí, no Blu-ray vale tudo. Porque pra... é meio que também até uma forma né, da... da indústria de anime se autossustentar, né? Ela se sustenta muito em venda de Blu-ray colecionáveis por fora, né? É... Então, acaba que o Blu-ray ainda hoje em dia no Japão tem muita força. Apesar daqui no ocidente não ter tanta tá lá, ainda tem muita força.
0: Ah, eu quero um colecionável de One Day Cry da menina com a faca no pescoço. Essa cena foi tipo, a é que mais me marcou, assim, eu acho, a menina, tipo, feio na parede e dando cabeçada na faca, assim. É. É. Ah,
1: é, aquela, é, isso aí é o, é o clássico aí, né, é, qualquer coisa de graça você procurou, é uma das primeiras cenas que aparece. É, é o guarda-chuva do Rigorácio, a morte do guarda-chuva do Rigorácio. <risos>
0: Em quinto lugar, a gente vai falar de Tokyo Ghoul. Na verdade, o Otávio vai falar de Tokyo Ghoul, porque, assim, esse dessa lista foi o único que eu não assisti. O Joe também não assistiu. E um amigo nosso, né, o namorado do Joe, ele ia vir aqui falar sobre Tokyo Ghoul. Porém, ele não apareceu. Então, como o Otávio foi o único que assistiu, eu vou pedir pra ele falar um pouco, porque <risos> nem na pauta eu tinha escrito, né, porque eu achei que o menino ia falar. Então, Otávio, faça as honras.
1: Sim, né, o, o Tokyo Ghoul, né, ele é... É um anime, ele foi feito, claro, você tá aqui, ele é um anime. Mas ele veio de um mangá, né? Mangá que é produzido na Young Jump. Então, isso já diz muito sobre a série Young Jump, é da Shonen Jump. Só que é uma revista mais adulta, né? Senens, em geral, saem na Young Jump, né? Esses animes com temática mais pesada. Ele é de 2014, né? Produção da Pierrot, né? A história basicamente gira em torno do Kaneki, né? O Ken Kaneki, que ele é um estudante, que ele consegue sobreviver a um ataque mortal de uma moça com quem ele estava saindo, né? Que é a Risa Kamishiro. Essa, a Risa, até então, ela parecia uma humana, só que ela se refere como um gu, né? O que, que é o gu? O gu é uma criatura que se alimenta de carne humana, né? Então, ela meio que... Se, não sei se ela fez isso só com o Kaneki, se ela tinha esse hábito de seduzir, entre aspas, as pessoas, né? E aí ela leva ele num, num encontro lá, eles têm um encontro, e ela ataca ele. Só que no que ela ataca ele, subitamente acontece um acidente envolvendo outros gus que estavam numa batalha, e ela meio que é morta, né? E o Kaneki, nessa brincadeira, meio que morre também, né? Ele semi-morre, né? E aí, na cirurgia, que isso eu já aponto como uma falha de roteiro mais na frente, eles fazem transfusões de órgãos da Risa no Kaneki, né? E aí o Kaneki vira um meio-guu, ou seja, ele vai começar a precisar devorar carne humana, né? para conseguir sobreviver, né? Coisas curiosas sobre o Gu nesse anime, né? É, o anime em si, eu acho que ele... Tem uma boa premissa, ele começa bem, mas ele dá uma descambada no final, tá? Mas essa é a minha opinião pessoal. O que que acontece? O Gu não pode ingerir carne humana, né? Então o Kaneki, ele meio que tem que viver essa vida dupla e aí ele descobre que na sala dele tinha outra menina que era Gu e tal, né? E aí eles usam umas espécies de máscara, né? Cobrindo o rosto, às vezes, né? Para meio que criar sua identidade secreta de Gunk Durante a noite, eles batalham por territórios né, da cidade de Tóquio, que eles dominam áreas, né, cada gangue, cada grupo. E aí o Kaneki se alia ao grupo dessa menina, que está ligado diretamente a um pessoal de uma cafeteria, que é uma das poucas coisas né é, é, Anteiku, que é o nome da cafeteria, né? É uma das poucas coisas que os gus conseguem consumir, entre aspas, é café, né? Eu acho que a premissa é interessante, mas eu vou ser bem sincero. O final da primeira temporada me fez desistir de qualquer outra possível continuação do anime. Tem Tokyo Ghoul, tem aí depois, tem o Tokyo Ghoul Re, né? E tem o Tokyo Ghoul raiz de A. Eu não sei se tem um nome certo, mas é uma raiz quadrada de A, né? É, literalmente, esse é o nome do anime. Então, eu acho que a parte mais interessante do Tokyo Ghoul... É que ele começa bem, assim... Ele tem uma pegada meio terror, tem um drama... O live-action tem boas cenas, tem cenas nojentas, principalmente a cena no anime não é tão pesada, mas no live-action fica bem mais pesada de Tokyo Ghoul, que é quando o Kaneki vai tentar comer comida depois que ele vira Ghoul. Então ele meio que gorfa aquilo, aí ele tá na geladeira dele, ele tá tentando beber leite, pegar um monte de comida, e ele vai gorfando aquela comida e fica uma maçaroca bem nojenta ali, mas né, um impacto visual né, depois. E o engraçado é que esse pessoal dessa cafeteria, eles meio que comem pessoas que só se matam, sabe? E então eles não meio que matam as pessoas, eles procuram pessoas que morreram em acidente, né? Pra tentar ingerir esse tipo de cadáver, né? De pessoas assim. Acho que tem bons pontos no final, por exemplo, a tortura do Kaneki, né? O fato dele ter virado só um menino Ed de cabelo branco no final deu uma caída... O sistema de luta deles é meio que uma, quase uma metamorfose quimérica, né? Eles adquirem uma espécie de cauda gu, né? Que sai do corpo deles, e cada gu tem uma peculiaridade com a sua cauda, né? Sua... Não, não é necessariamente uma cauda, é uma espécie de simbiose que vai sair do corpo deles, né? Mas não deixa de ser uma parte do corpo deles. Que eu tinha apontado de crítica, que eu acho curioso que eles falam assim, ah, a pele de um Gu é muito dura, então né, os caçadores de Gu tem que usar armas feitas dessas simbioses de Gu, né, para ferir eles, aí eu fiquei pensando, pô se eles não são feridos por nada, só por isso, então o cirurgião sabia que a mulher era um gui, ele tinha um super bisturi, né? Porque, <risos> pô, ou então aqueles ferros que soterram a mulher eram bem poderosos, né? Eles eram feitos de coisa de cu, né simbiose de gu. O anime é um pouco nebuloso pra mim, porque não foi muito marcante, e eu vi ele no ano do lançamento, né? Mas o Tokyo Ghoul eu acho que vale a pena pra quem gosta desses tipos de série de a ação, vai ter um pouco de drama, vai ter vai ter um romancezinho ali entre o, o Kaneki, né e a, a menina... Gente, me desculpa, me fugiu o nome da menina Coelho. Nossa, me fugiu muito o nome dela. Mas vai ter um pouco de, de romance entre os dois ali. Mas nada que não... Né? Isso é um shonen, então não esperem nada demais. Mas assim... <risos> e vai ficar nisso, sabe? Eu acho... Acho que vale a pena pra quem gosta desse tipo de temática. Eu pessoalmente não gosto, mas respeito quem gosta, né? Tá aí. Esse é talk Gu, isso que eu tenho pra dizer só pro Gu. Não consigo estender mais nem fazer comparativos com nada que tenha ligação sobrenatural no Japão. Até porque acho que Gu é um conceito ocidental, né, por si só, da coisa. Eu posso estar hum. enganado
0: é, eu imagino que seja mas... é, ele é uma criada até procurei aqui é... monstruoso originado da religião árabe pré-islâmica
1: é, então é, ele, ele ainda é uma coisa oriental né? não deixa de ser um oriente próximo mas né, não tá tão ligado ao folclore japonês, pode ter uma vertente pode ter, tá gente, é aquilo que eu sempre falo em tudo que eu, quando eu tô falando sobre folclore japonês é, estudo muito sobre o tema, mas é claro, pode existir uma lenda numa região remota do Japão, que aí você tem um amigo que tem um vôo que veio de lá e esse vôo contou para esse seu amigo. Então pode ser que sim exista, tá? Uma versão de Gu japonês, mas sim. eu pessoalmente não tomei
2: conhecimento dela ainda.
0: Muito bom, muito obrigado pela explicação.
2: O Toque Go é muito popular, né? ele, tá... ele ficou bem famoso. Até eu tenho curiosidade de assistir mais por causa disso. Mas não é muito meu tipo de anime também. Eu não sei, eu, eu vou ser bem sincero.
1: Eu, eu pessoalmente, Otávio, não recomendaria, mas acho que é válido para as pessoas assistirem. Principalmente, eu acho que é muito interessante como um fenômeno da época. sabe? você vê e falar assim: pô, por que, que ele fez sucesso em 2014? Porque ele explodiu. Tô tentando lembrar qual que foi a editora JBC que trouxe para o Brasil o Tokyo E ela trouxe tudo. Acho que ela trouxe o Re, ela trouxe o Tokyo Guru, trouxe o Jack e por aí vai. Posso estar enganado, não sou muito fã de Tokyo mas eu sei que veio bastante mangás de Tokyo Guru para o Brasil.
0: Em quarto lugar, a gente vai falar de Chique. Vocês lembram quando os vampiros voltaram com tudo nos anos 2000? Né? Só que isso foi meio mal visto porque a, a quantidade de obras aí, a, a qualidade delas era meio baixa. Só que Chique aí não fez parte da, da regra, né? mas sim da exceção, porque ele é um anime muito bom. O que acontece? Após a chegada de uma família muito estranha, né? Começa uma série de desaparecimentos e mortes misteriosas ali num, num vilarejo rural... E o protagonista aqui é um médico, o Toshio Ozaki. E ele tá ali super preocupado, né? Com, com a situação que tá acontecendo. Porque é de uma vila super pacata e de repente as pessoas começam a morrer. E assim, não pense que logo de cara os vampiros eles são 100% do mal aqui. Porque assim, esse anime ele trabalha muito com a dualidade, né? A linha entre o bem e o mal, que pode ser inclusive ultrapassado pelos próprios seres humanos. Então tem, tem uma coisa é bem legal, assim, de, de, de falar assim que... Bom, a gente sabe que os seres humanos né, são podres mesmo, mas... Que nem sempre os vampiros são os únicos vilões. E um, uma outra coisa muito legal desse anime aqui, pelo menos pra mim, foi bem marcante, foi o traço. Ele tem uma pegada meio cyberpunk, só que sem o cyber, porque eles passam na, na década de 90, né? Mas os, protagon os personagens, eles são bem coloridos, assim. Só que ao mesmo tempo que eles são sombrios. Então, tipo, um, meio que um vampiro cabelo rosa, com umas Maria Chiquinha, mas mesmo assim, ela ainda tem um visual meio gótico, então eu acho que é, é, isso deixa o, o anime bem legal. É, acho que só eu vi o Chique também, né?
1: Não, eu vi o Chique.
0: Ah, você viu o Chique? Sim. Então, o que, que, que você achou?
1: Você sabe que Chique foi o primeiro anime que me deu um susto, né? Na minha <risos> não, vida, assim.
0: Não sabia, conte, conte mais.
1: O cômodo que eu tô, é ele, a casa aqui tem dois andares, né? Então, tem uma escada que vaza pro andar de baixo, né? Nossa, eu lembro que foi uma guerra pra eu descer aquela escada nesse dia, essa escada. Porque foi o episódio que a menina a menina de Maria Chiquinha, eu tô tentando lembrar o nome dela.
0: Ah, é Megumi, acho.
1: É Megumi, né? É, a Megumi Shizu, é Shimizu. É, Shimizu, é, Shimizu, é Megumi Shimizu. Ela... Ela sai debaixo da cama do protagonista se retorcendo. Eu acho que é do protagonista mesmo, que ela aparece embaixo da cama, que ela vai saindo, assim. Tá, tipo... Aí eu olhava para aquilo e falava, cara, se essa porra aparecer aqui na escada, ah, caramba. E eu tava desesperado, <risos> eu sozinho em Esse dia, assim, realmente o Chique. É, eu, eu gosto de dizer que ele é um anime, assim. Eu lembro dele de tempos em tempos, né? Ma mais uma vez, foi um anime que eu assisti na época do lançamento né, então assim é... tava no auge de assistir animes e pô, quando ele apareceu, eu achei ele muito diferente é... o final dele, sei lá eu acho um pouquinho loucura, sabe, aquele negócio do pessoal pegando trator pra atropelar os outros, mas <risos> é meio loucura, né aquela cena do trator, eu acho muito galhofa é tipo um tratorzinho, né aqueles tratores de plantação de arroz né, mas eu acho interessante, sabe, eu gosto... gostei muito de Chique, assim e ele ficou aí pra mim como uma grande referência de anime de terror. Apesar de que depois, hoje, revendo ele, eu penso assim, né? Revisitando ele, no caso, né, eu ainda não revi ele atualmente. Que eu acho que também vai me dar outra percepção, sabe? Eu, eu sinto muito isso. Isso é mais uma experiência pessoal minha. Depois que eu aprendi o japonês, eu voltei a assistir a alguns animes, eles tomaram outra percepção pra mim. Não que as legendas sejam ruins, e nem que a dublagem seja ruim. Mas eu acho que quando você vê no idioma original, pegando algumas nuances da língua, algumas coisas ficam até mais interessantes. Uhum. Então, Chique, eu acho que eu queria ter essa experiência, sabe? Até mesmo pra ver se, se eu vou ter uma nova sensação ao assistir Chique.
0: Uhum. É é interessante mesmo. Eu também concordo com o final. Eu achei o final meio vila pegando fogo. Será <risos> é engraçada. Né?
1: É um final que assim a série constrói uma tensão interessante. Só que aí do nada e chega aquele final meio loucura e você fica ah,
0: tá né <risos> tá
1: né. É quase virou uma <risos> guerra, né? Humanos versus vampiros. Né? <risos> aí você fica mesmo é. assim, o que, que tá acontecendo.
0: Deixa eu aproveitar para perguntar pro Otávio então. O vampiro também, né? Ele, ele é uma coisa bem ocidental, né? As lendas de, de vampiro, pelo menos, assim, posso estar falando besteira, já o Otávio já vai me corrigir. Mas até onde eu sei, né, isso vem muito da Europa. Sim,
1: esse tipo de vampiro que suga sangue e tal é bem europeu, né? Mas tem um vampiro japonês sim. O vampiro japonês ele é um pouquinho diferente, tá? É, ele solta a cabeça dele e a cabeça dele que vai aterrorizar as pessoas. Então, meio que pra Caramba. você matar ele, você não deixa a cabeça voltar pro corpo e tal, e quando pega sol, ele morre, sabe? Então, essa é a variação do vampiro, né? Uma mesma variação também de um conto muito similar é que, se não me engano, é na Indonésia ou na Tailândia, que o vampiro, ele solta os órgãos aqui que compõem o nosso tórax, né? Um pulmão, um estômago, né? Um intestino voador com uma cabeça que vai gritando atrás da pessoa e vai tentando devorar ela. Então, assim, horror, é, os gente. vampiros são um pouquinho mais, digamos assim, agressivos.
2: <risos> Credo. Nossa, isso de soltar a cabeça, acho que explica muito o jogo. É uma coisa bem recorrente em chefão de jogo antigo Principalmente, tipo, ele soltar a cabeça Tem Deus. um
1: jogo famoso que é Touhou. eu não sei se vocês já ouviram Falar dele
0: Sim, Por, por nome, eu não lembro, gente É, que é, um, é tipo um bullet hell, né?
1: Uma das chefes do jogo, né? De um dos vários jogos da franquia é, é uma vampira que solta A cabeça E aí ela vai atrás das pessoas Nossa. Ah, aqui, ó, eu achei aqui o nome do vampiro É... No Kekubi, no Kekubi, né? Esse vampiro normalmente ele vai soltar a cabeça, né? E aí ele dizem que dia, né? Ele vai comer comida humana normal e de noite ele vai se alimentar de sangue, né?
0: É, tô vendo aqui no, tô vendo aqui no Google Imagens. <risos> Nossa, eu achei que ele soltava a cabeça tipo, a cabeça, mas é, é tipo o pescoço dele meio que faz um fio assim, é, é, pelo menos é, nas ilustrações. Mais antigas.
1: É porque essa variação, ele pode ser um no Kekubi, né? Ou ele pode ter essa variação de nome, igual aparece aí. Isso, vai, isso é meio recorrente, tá? Às vezes um, um Yokai, ele pode ter mais de um ah. nome porque depende da região onde essa história é contada.
2: É, eu tô vendo que tem uns que eles estão chamando de é, Yorokurokubi.
1: Rokurokubi. Então pode ter isso, tá? Essas variações de nome, tá, gente? Não quer dizer que um yokai chama... Yokai é tipo a ah, Nukekubi, é no Kekubi bateu um o martelo. Não, pode ser Rokurokubi também, né? Então existe essa variação. O que pode ter, às vezes, é que uma lenda é um pouquinho distinta da outra, né? É... Eu só não vou dar uma precisão aqui agora, porque é muito difícil fazer transcrição de japonês arcaico e esse documento aqui. Não dá para eu pegar agora de imediato e falar assim, ah, é esse, a diferença está aqui. Mas esse é o, o conceito que eu tenho de vampiro. né? Pode ser que exista uma história de vampiro em outro lugar, pode ser. Mais próxima do ocidental, sim, mas eu conheço mais essa
0: versão. Em terceiro lugar a gente vai falar de um queridinho aí do momento que é Parasite. Se você gosta de body horror, né, que é aquele estilo meio enigma do outro mundo, esse anime é feito pra você. Então, o mundo de Parasite está repleto de parasitas que se hospedam na gente e se infiltram, acabam se infiltrando entre nós. O nosso protagonista, o Shinichi Izumi, ele acaba se infectando, só que ele não se infecta por completo. Né? Uma coisa meio que o que Otávio explicou do Tokyo Ghoul. É, só um, um braço dele acaba sendo é, parasitado e o, o parasita se chama Midi, que controla só um, um dos braços dele. Como eu falei, né, ele virou um queridinho aí dos animes contemporâneos, né, fez muito sucesso. Uma coisa super, que eu achei super legal foi o desenvolvimento dos personagens, principalmente do protagonista. Porque tem anime que é muito legal, porém um, tem um protagonista muito ruim, né, Evangelion. E aí acaba meio que deixando a experiência um pouquinho para baixo. Mas nesse caso o protagonista é um, uma pessoa, assim, muito da hora. E ele é baseado num mangá dos anos 90, então a gente. Isso mostra aí que, nossa, envelheceu super bem, né? Porque tinha tudo <risos> pra dar errado, mas acabou ficando maravilhoso. É, e ele é super gráfico, tá? Então fica aí um aviso, mas eu imagino que, né, se você tá ouvindo aí uma lista sobre anime de terror, você não tá esperando, né, Sakura Card Captors, então. <risos> fica o um aviso aí que é bem gore, eu assisti esse anime com meu pai, a gente assistiu juntos é, eu realmente gostei foi uma indicação do amigo meu, Wellington se você estiver ouvindo, Wellington, um abraço para você e o Danilo, e eu achei bem legalzinho, porque eu gosto bastante de, de body horror, eu gosto bastante do tem três filmes, não, dois filmes que eu gosto muito de body horror que é o Enigma do Outro Mundo e a Mosca Acho que são filmes assim, in incríveis ele tem muito essa pegada, principalmente do Enigma do Outro Mundo, né a história é, é praticamente a mesma mas é um anime que eu gostei pra caramba, e vocês?
1: então, eu gostei muito de Parasite e se você gostou dessa questão do horror corporal eu recomendo live action, tá tem umas cenas meio assim, caramba <risos> é, é assim computador, mas né, os efeitos especiais do cinema asiático não são muito bons, mas é legal e só uma curiosidade assim uma pequena correção é Migi, e isso faz todo sentido na história, esse nome hum. porque Migi hum. significa direita que é a mão direita dele por isso que ele chama Migi ah. é um trocadilho do fato dele ser a mão direita dele por ah. isso que ele escolheu esse nome né, Migi fica essa curiosidade <risos> do japonês <risos> Mas eu gosto, eu, eu acho que esse anime ele vem muito numa pegada, que no final, né, já que tá com spoiler, eu gosto muito de pensar que esse anime é sobre falar sobre destruição e meio ambiente, no final das contas <risos> é só sobre isso que ele é, só que envolto em uma camada de várias discussões, sabe
0: serve como pano de fundo, né? Tipo, representações de outras coisas.
1: É, eu, eu acho, assim, bem interessante. E, realmente, ele tá naquela sessão ali de mangás ali. Ele é bem do início da década de 90, se não me engano. E ele tá nesses mangás da década de 90, 80 ali que, querendo ou não, tiveram um, um bom envelhecimento em questão de público hoje em dia ter uma boa aceitação, né? Acho que foi ele, o Parasite e o Jojo, né? Que são dois mangás que envelheceram bem... Né, para o público de hoje, uhum. né? O Parasite, eu, eu realmente fiquei um pouco surpreso, porque eu vi ele quando lançou. Então eu peguei ele meio que assim, né? Meio de anime, ele tinha uma certa relevância. E eu já fui com uma, uma expectativa nele, Porque quando falou assim, ah, é um mangá do início né, dos anos 90, eu falei, opa, pode vir coisa boa, né? Anos 90, a indústria de anime... Não tava tão desgastado, mas isso é uma opinião pessoal minha, tá, gente? Por favor. Senão o pessoal fica bravo aí com o pessoal do podcast. Não, é só o convidado falando abobrinha mesmo. Mas é. Mas assim, então eu fiquei bem na expectativa, assim. Aí quando saiu aqui, né, pelas plataformas de streaming, eu fiquei, pô, o pessoal gostou mesmo, hein? Que bom. Porque é um bom anime. Eu realmente gosto muito dele, assim. Acho muito interessante. Pô, acho que a cena. A primeira cena, se não me engano, eu acho que é um rapaz ou uma mulher. Eu tô tentando lembrar que a cabeça dele desfaz inteira, né? E vira meio que umas lâminas. Eu olhei aquilo, eu tomei só sabe, sabe aquele susto, assim. Não um susto que você toma, sabe? Uma surpresa desagradável que você fica, opa.
3: <risos>
1: né? Mas eu senti muito isso, assim. Eu, eu, eu acho bem interessante o Parasite.
0: Em segundo lugar, a gente vai falar de Corpse Party Tortured Souls. É uma noite chuvosa. Um grupo de amigos do colégio faz um ritual <risos> para sempre se lembrar aí, dos momentos de amizade. Onde, não importa onde eles estejam, gente. Só que dá muito errado. Eu tô rindo já, mas enfim. É, só que <risos> dá muito errado. É, eles acabam sendo transportados para dentro de uma escola meio que abandonada, né? Numa outra dimensão. E essa escola tá lotada de fantasmas. E esses fantasmas, gente, eles estão assim... O ódio puro, porque eles estão, assim, querendo se vingar das pessoas, não importa o que elas fizeram, cometendo as maiores atrocidades. Então, assim, se você não assistiu um, um aviso antes, ele é super violento, assim, acho que dessa lista aqui, eu acho que ele é o, ele é o mais violento de todos. Apesar que o Wenday Cry também... Eu acho que... Não, na verdade, eu acho que esse aqui é mais violento que o Wenday Cry ainda. Porque o Wenday Cry, ele ainda tem... Por mais que, né, tenha a menina enfiando a cabeça na faca... Ainda não é mostrado totalmente. Agora, nesse aqui, tem umas cenas, assim, que, olha... É pesadíssimas. Então, já fico um aviso pra você. ele também é um anime bem curtinho, tá, gente? São só quatro episódios. E, assim como o Wenday Cry, ele é baseado também num jogo. E agora falando dele com spoiler, é, como eu falei, ele realmente é super violento, tanto que tem uma cena, a cena do espírito matando a menininha lá, que é a irmã do cara que quase sobrevive no final, aí ah, essa cena fechei até o olho, porque assim, era, era muito feia, muito horrível, tem a cena também da menina lá que os fantasmas as, 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 fazem ela explodir na parede também, é bem zoada, bem feia de assistir. <risos> Mas eu gostei pra caramba desse. Ele realmente é super gore, assim, um gore, um nível, assim, que chega a assustar mesmo. É, mas a história é bem interessante. Plot twist também, temos aqui um plot twist, né, que é super interessante. Eu acho que o plot twist aqui funciona muito melhor do que o do Another, por exemplo. Que é assim, é, se você aí já assistiu, mas não tá lembrando. É, os fantasmas dessa escola, né, tem três fantasmas expressos. Três fantasmas principais, que são três fantasmas de crianças, né? Acho que são três ou quatro, eu não lembro. Acho que são quatro. São de umas crianças, porque diz uma lenda, né? Uma lenda não, porque aconteceu. Diz uma história, né? Que essas crianças elas foram mortas por um... Um cara meio que trabalhava no colégio, que ele tinha meio que uma, def... uma deficiência intelectual. E, e na verdade quando a gente descobre que, que não é bem isso, né é, ele foi apenas um bode expiatório, na verdade quem cometeu essas atrocidades foi um, dos, foi um dos fantasmas, né, uma menininha que ficou pirada porque a mãe dela morreu, né ela viu um professor, acho que foi diretor, na verdade não foi o professor, foi o diretor empurrando a mãe dela da escada, a mãe dela faleceu e é a menina endoidou, e aí saiu fazendo isso, é, mas é um gore bem gratuito, eu sei que o Jonathan achou engraçado <risos> uma, algumas vezes
2: <risos> Ah, eu assisti eu tenho um problema, só que, tipo, ele não é mal feito, ele. O, nem você falou, o plot twist funciona bem melhor que a Nother. É... E é também as bizarrices, até porque a premissa é que eles foram pra outra dimensão. Então isso já amarra bem melhor a história. Mas é que ele é o tipo de terror que eu não, que eu não curto muito, porque eu acho mais engraçado do que. do que eu tenho medo, sabe? Que é o terror realmente tipo. Mais clássico, né? As... Tem umas figuras feias, tem jumpscare, tem. tem go... muito gore. É, tem umas crianças encapetadas É o um terror bem clássico Então assim, teve umas mortes assim, que eu achei muito exageradas E teve outras que até A morte em si não foi zoada Mas é, o contexto do tipo Se você falou do post twist, a gente pode falar dos spoilers que o, o comecinho do anime ele foca muito Em duas meninas é, Logo depois que ele Passa pra outra dimensão lá
0: essa é a cena do enforcamento. É... Ai meu Deus. Sim, essa é a vida.
2: Ela. Tipo, o enforcamento é muito tenso, porque elas brigaram, e aí tem uma moral na cena, até tá, do tipo, nossa, né? Uma morreu sem perdoar a outra, que tenso isso. Então as meninas brigaram e aí elas acabam trocando farpas, elas se desentendem, e como lá tá todo mundo meio que ficando louco, os espíritos também estão deixando as pessoas fora de controle, uma das meninas pega e se suicida. Porque ela vai lá no banheiro, amarra a corda não sei aonde, porque só dá pra ver a corda. E daí ela se enforca. E aí, tipo, Aí a outra vai tentar ajudar e ela começa a puxar A menina pra baixo Ela tropeça tudo, ela vai pôr um, ba um balde Embaixo pra apoiar, tipo E ela demora meia hora pra pegar o balde Eu fico, meu Deus, o que tá acontecendo com povo burro <risos> <risos> Então, tipo É muito tenso, e a situação delas é muito tenso Só que o jeito que executaram por isso Essa cena é, ficou cômico Pra mim, é, por mesmo. causa de que elas estão muito Perdidas, assim,
0: e também que elas são muito burras Uma coisa que me irritou, assim, é como as pessoas Nesse anime são burras é, a única inteligente é a principal lá, de cabelo preto, acho que é a única inteligente, né? Sim,
2: que é aquela que, que fica e volta. Uhum. É, ela e aquele menino que acho que era meio afim dela, né? Os dois, até, inclusive os dois saem porque foi Darwin <risos> Nossa, tipo, essas meninas mesmo, elas, elas brigam, elas estão num lugar estranho, e elas não parecem estar levando a sério, sabe? Daí, de repente, elas brigam e, e se separam. E depois uma. Quando elas estão mexendo bem, uma fica, tipo, ah, eu vou no banheiro sozinha, porque vai, vai dar certo. Nossa. E a outra também tem uma hora que ela tá machucada, e daí largam ela sozinha, também machucada, eu fico, gente, mas de
0: onde que isso é uma Não, só no comecinho, assim, quando elas, as duas estão lá e percebem que estão perdidas do lado elas assim, ah, tô cansada, vamos dormir, vamos. É tipo, amigo, ah, eu bem, sabe? Chocada. Você tá num lugar que você não conhece, super assustador, você pega e vai dormir, pelo amor de Deus.
2: Sim, da, da criancinha lá, que tava quase sobrevivendo, e também foi do tipo, o menino que é o irmão mais velho, ele pega e fala, tipo, ah, fica aí nessa sala que eu vou lá olhar outra.
0: Nossa. Tipo, você deixa uma
2: criança que, sei lá, parece ter quatro anos, cinco anos de idade Nossa. sozinha, em situação normal isso já é absurdo, sabe? Então, <risos> isso acabou dando uma irritada, mas, assim, de modo geral, principalmente pra quem gosta de terror clássico, eu acho que super vale a pena. só fiquei um, um pouco de dó daí, isso acho que não é culpa do anime, é mais porque acho que foi pra promover o jogo, né, só tem quatro episódios, então não tem espaço pra mostrar mais o passado, como que aquelas, é, aqueles jovens que estão ali se conheceram, porque eles aparecem ter toda uma relação, alguns tem até uns ciúmes rolando ali, e, só que você não vê isso, né, então não tem muito como se apegar ou saber, tipo, quem tá certo.
3: Uhum.
1: Então, é, meu contato com o Corpus Party foi, foi do jeito mais errado, gente, nossa, que horrível. É... O, o Corpus Pari que eu conheço é o Corpus Pari que eu não vou recomendar eu vou deixar isso de vocês mas o Japão não queria ficar só no gore né o Japão tinha que ir mais e aí o Japão criou o Corpus Pari Musume
3: hum,
1: não é, é só isso que eu tenho pra dizer pesquisa só conta em risco mas é triste tá é basicamente a mesma história de Corpus Party, só que sexualize todas as personagens. Principalmente a menina de 4 anos. E isso só fica triste.
3: Nossa.
1: Sim, esse mangá é vendido no Brasil. É tipo assim, é muito bizarro. A capa do volume 3, gente. Ai. Eu acho que Corpus Party me choca mais nisso do que no Gore
2: Nossa, eu tô vendo a capa aqui. De, aqui de...
1: <risos> assim... Em algum momento da minha vida, eu perdi o controle e eu começava a colecionar mangá. Né? Eu gostava de colecionar. Eu vou ter que me justificar, porque senão eu vou parecer um maníaco com essas coisas. Mas é, eu colecionava mangá e aí, eu, na cidade onde eu moro, quase não chega mangá. E aqui é interior de Minas, então é distante de tudo. né? Quando eu ia para Anime Friends em São Paulo, o que, que eu fazia? Eu ia comprando vários mangás. Então eu economizava o ano inteiro... E eu ia sem roupa, praticamente assim, só a roupa do corpo, pra São Paulo em uma mala vazia, pra voltar cheio de mangá. E aí eu ia comprando qualquer coisa, e Corpse Party foi um desses qualquer coisa que apareceu na minha frente. <risos> <risos> assim, tinha muitos critérios, eu peço até desculpa mesmo. Hoje em dia eu tenho vergonha disso aqui. Não faço nem questão de completar a coleção, fico no volume 2, porque essa capa do 3 eu me recuso. Me recuso a comprar um produto que chega uma capa dessa aqui em casa.
0: Nossa, acabei de ver aqui, tô um pouco chocado.
1: O conteúdo é pior ainda, não, não vou nem contar.
2: <risos> o pior é que o anime, ele só tem uns eti, assim, né, não chega, não chega eu, nem eu não perto sei quanto
1: eti é o anime, mas o Corpus Paria, ele ficou tão marcado com esse eti-gore pra mim, que ele me lembra muito um mangá eti-gore também, assim, muito eti -gori. É, Eu não sei nem se eu podia estar conectando com isso, que é o Death Panda, sabe? Que é outra bizarrice também, é... meu Deus
0: Mas pior que eu não conheço, Não, é, mas... é um trem assim, é assim.
1: descontrolado, gente nem, nem procure também, procura só conta tem risco aí, mas Eu <risos> não, não recomendo não Eu acho que o Corpus Pare é legal também o pessoal procurar o um jogo Sabe, o jogo é bem interessante porque o jogo te dá jumpscare É um jogo de RPG Maker com jumpscare
2: Eu fiquei muito curioso pra jogar, é... depois de ter
0: visto sim o ai ah, gente só que a gente tá falando aqui só, só voltando um pouquinho no, no anime né é, esses quatro episódios eles são baseados por <risos> por mais que aconteça Absolutamente tudo de ruim. Ele é baseado no final. Ele é baseado no final bom do jogo. O único final bom. Que alguém consegue sobreviver ainda. Então é realmente muito. Eu imagino que. Eu nunca joguei o jogo, mas também fiquei com vontade. Imagino que seja uma coisa bem intensa. Mas eu gosto desses joguinhos assim de RPG Maker, né? Tinha uma época que eu era muito viciado num canal que chamava Player Barbie. E ela jogava muitos tipos de jogo. E esse ela não chegou a jogar. mas ela, Então eu, tipo, eu joguei todos os jogos que ela jogou. Eu joguei Ib, joguei Missal, joguei The Witch House. Que são todos esses joguinhos de RPG Maker que são, são legalzinhos assim nesse... Nessa vibe agora eu vou, vou botar o corpse Party na minha, na minha lista. A gente falou aqui do plot twist, né? Já que a gente tá falando com spoiler, obviamente. A gente falou do plot twist do, dos assassinatos, né? Que na verdade quem cometeu foi a menina. E ele tem um outro plot twist que é revelado também. Que é assim, né? Eles fazem esse ritual, que é pra ser um ritual da amizade. Que eles têm assim um, um bonequinho de papel. Que cada um puxa um pedaço, né? É pra falar assim, tipo, são nove amigos, né? Incluindo uma professora também que tá lá junto e é assim, é pra eles falarem nove vezes uma, uma frase lá, e aí cada um rasga um pedaço, e cada um, tipo, todo mundo puxa ao mesmo tempo e fica com um pedaço do boneco. deve daí você guarda esse pedaço do boneco pra você, que ele seria assim, tipo, a, a, assim, a, tipo, ah, estamos sempre unidos por causa desse pedaço, né, porque cada um tem um pedaço. E aí é revelado, que, no anime, é revelado que o que aconteceu. Quem fez esse ritual foi uma menina que acabou indo parar nessa outra dimensão e ela fazia isso porque, né, tipo, ela era uma menina normal, mas ela foi parar na outra dimensão e ela virou diabólica Então ela, ela passou esse ritual pro mundo normal Pra que as pessoas fizessem e fossem parar na escola Esse plot twist eu também gostei Achei bem interessante
2: Ah, é verdade, é verdade é que a gente acaba, Acho que ele foca, acaba ficando muito mais na menina Mas sim, isso eu achei também bem legal
0: Em primeiro lugar a gente vai falar de Amishibai é, para a gente falar do Amishibai, antes é, seria interessante, né? eu até coloquei aqui na pauta, vou pedir para Otávio explicar para a gente o conceito de Kamishibai. Otávio, ajuda a galera aí.
1: Então, o Kamishibai, ele aparece no Japão no início do século 20 né? Entre a transição da era Taisho para a era Showa, tá? Então, não se tem uma datação muito precisa, mas... O que basicamente é o Kamishibai? O Kamishibai, assim como no anime em aparece, normalmente era um rapaz né, que ele pegava uma bicicleta e ele parava numa praça com várias crianças e aí você conta histórias. Então o esquema é como fosse um mangá. Né? Então aqui tem a imagem e no fundo tem a história que você lê, porque na, na, nas costas da folha está a história. Ou seja, então. A página, por exemplo, se tiver 16 páginas, a página 16 ela tem a história da ilustração da página 1. Aí, quando você tira a página 1 e coloca ela para trás, ela vai ter a história da página 2. E assim por diante. Né? E o Kamishibai também, outra característica é que isso não está presente na cena introdutória do anime, né? que é a única referência direta ao Kamishibai, né? além de ser microcontos, contos né? Apesar de que o Kamishibai... É, o Yamishibai é diferente do Kamishibai, o, o verdadeiro, né, que foi o que baseou. O Kamishibai, normalmente, essas histórias, elas tinham alguma moral, assim, como se fosse uma espécie de conto de fadas, né, para dar uma moral, né, uma lição de, ah, toma cuidado com tal coisa, né, algo assim. E eles não só contavam histórias, como eles vendiam doces também. Então, eles vendiam doces e, e até hoje, existe, sim, pessoas que, fazem, né, tem essa prática do, do Kamishibai, né, até uns anos atrás, eu não sei se ainda o senhorzinho tá vivo, mas na região de Kyoto ainda tem um senhorzinho, só que em vez de ir com a bicicleta, né, ele vai com uma, uma motinha, ele para, né, vende os doces ali, e não é doce industrializado, é doce mais, como se fosse aqui no Brasil um pé de moleque, sabe, um doce mais caseiro, que uhum. você faz em casa, né. E aí ele vai lá e vende para as crianças ali, as crianças compram e aí elas depois se aglomeram ali, mesmo quem não comprou o doce, para ouvir a história, né? E aí ele vai interagindo com as crianças enquanto ele vai trocando, né? Isso é quase que um mangá, né? Entre aspas. É, hum, é o Kami bom. Shibai basicamente é isso. E já explicando, Yami significa trevas, né? Então é uma brincadeira com Kami Shibai, né? Um trocadilho. Que é uma coisa muito comum na língua japonesa. Eles gostam de fazer esse trocadilho com palavras. Tipo, em vez de ser histórias de lição de moral, é histórias das trevas, algo assim.
0: Muito legal. Então, gente, é, nesse anime, como é, é, ele tem essa pegada né, do Kamishibai, é, o traço dele é como se fosse para fazer. Pra... Como se fosse, sei lá, um papel mesmo, sabe? Então, os personagens eles não se movimentam muito. É, esse movimento bem pouco o, e outra coisa é que as histórias são muito curtas, né? os episódios duram ali 4 minutos com encerramento e abertura e assim, é, esse anime ele é uma antologia né? o que é uma antologia? quer dizer que os episódios eles não tem nenhuma continuação então, e nem fio central que envolva eles então são sempre... Tirando a terceira temporada, mas depois eu falo mais sobre isso. São sempre histórias diferentes com personagens diferentes. É, e ele é um anime que ele não se propõe a explicar nada, né? Ele apenas mostra ali histórias de terror, pequenos contos de terror, que podem acontecer com qualquer um a qualquer momento, em qualquer lugar, e é isso, basicamente. Só que assim, é, ele tem tá em primeiro lugar na nossa lista justamente porque ele faz isso de uma forma muito bem feita. Então assim, tem de tudo que você imaginar, ele tem criatura em casa de banho, tem fantasma impressora, tem elevador que vai para o inferno, <risos> teste de coragem que dá super errado, uma comida que persegue uma menina, tem fita VHS possuída... Tem insetos humanoides, assim, só pra começar. <risos> tem, tudo, tudo pode acontecer em Amishibai, gente, e tudo dá errado, sempre. Então se você gosta de antologia aí, e... e se você gosta também de um anime curtinho, porque cada temporada tem 13 episódios, se eu não me engano, 4 minutos, você assiste uma temporada em uma hora. <risos> e são 7 temporadas, então você, é um anime que você pode assistir em um dia só. E agora vamos falar com spoilers, mas não muito, porque já que é uma antologia, né, não faz muito sentido. Mas assim, gente, eu assisti, assim, em, acho que dois, três dias, eu devo ter assistido tudo, porque eu fiquei absolutamente viciado no Amishibai. É, eu acho que, assim, a primeira temporada, ela é a melhor de todas, com toda certeza. E é a que mais dá medo, assim. Os episódios da primeira temporada são absolutamente assustadores.
1: É, eu confesso que eu não assisti porque eu não gosto de tomar susto. Mas eu conheço a história, assim, mais ou menos. Eu não conheço todos os contos, não. Desculpa, gente, decepcionar
0: mas eu só queria
1: dizer que vale ressaltar que tem um live action, tá? Tá sendo lançado na Netflix, Na Netflix não, na Crunchyroll. Não. Só que assim é, é travadão. Eu tô vendo aqui o pouquinho do primeiro episódio. É a mesma história, tá? É só que é a versão com atores. É meio stop motion, sabe? Pega a foto e vai mexendo na foto.
0: É interessante. Depois vou dar uma olhadinha. Mas agora, falando dos episódios mesmo, né? Eu, eu passei uma lista para o pro pro Jonathan assistir, né? Eu não ia fazer o menino assistir sete temporadas para gravar. <risos> e aí eu passei uma lista de episódios para ele assistir, e eu vou, eu vou comentar só alguns deles bem rapidamente. O primeiro episódio que eu quero comentar é do elevador. Esse episódio, ele tem muito mais lição de moral. Tipo, do, do jeito que eu tava falou, né? Do, do Dessas lições de morais que o Kamishibai tinha. Esse episódio tem, né? Porque, assim, é, uma, é um cara, né? Que tá... É aniversário do filho dele. Ele tá num shopping, assim. Com a mulher e com o filho. E aí ele fala, né, tipo, ah, eu recebi uma ligação, vou ter que trabalhar. Daí o filho dele lá chorando, tipo, ah, mas é meu aniversário, não sei o quê. Aí ele fala, não, mas fica aí com a sua mãe. Aí a mãe dele fala, tipo, ah, desculpa, filho, seu pai liga mais pro trabalho do que pra você. Aí ele fala assim, tipo, não, não fala isso pra criança. Aí ele entra no elevador pra descer e ele fala assim, é nossa, eu queria tanto que eu me deixasse em paz. Aí a moça do elevador fala, tipo, ah, está bem. Ele fica, tipo, sem entender, né. Aí, tipo, de repente o elevador vai descendo, né? Tipo, é, desce nos andares que nem tem, assim, no painel. Aí, no primeiro, abre num lugar tudo escuro. Um monte de gente desce. Ele fala, nossa, mas essas pessoas estão descendo num lugar completamente escuro, né? Que estranho. Aí, depois, abre no, no andar B13. Aí, quando abre, tá, tipo, uma luz meio vermelha. E, do nada, vem uma pessoa correndo, meio que, tipo, tudo torto, assim. Aí, tipo, ele se assusta, né? Ele vai pra trás, a porta do elevador fecha. Aí, ele fala... Ele chega pra... Pra assessorista Falando, net né, Tipo, ah, me tira daqui, não sei o que Ele colocou a costa nela, ele percebe que é um manequim Que cai assim <risos> Aí ele fica naquilo assim, tipo, meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Aí de repente a porta do elevador abre, né, ele, ele percebe que ele tá no shopping normal. Aí ele sai assim, aí de repente ele ouve falando, né, tipo, ah, gostaríamos de agradecer, né, mas o shopping está fechando. Aí começa tipo, as luzes sendo apagadas assim, uma por uma, e ele fica no escuro. Aí ele olha pra porta do elevador, a porta tá aberta, e a assessorista fala pra ele, né, tipo, aproveite seu momento de paz. E aí, tipo, fecha a porta gente, isso é tão assustador, isso é tão medonho, eu não tenho palavras pra explicar. Explica Nossa, eu, esse episódio me deixou muito assustado.
2: Nossa, é muito bizarro, né? E ele tem aquela animação ainda que também, acho que deixa mais, mais creepy ainda, que é meio como se fosse tipo, os personagens fossem recortados, né? Uhum. Só que eu até abri de volta porque eu, porque eu não lembrava do, do bicho desfigurado, ele aparece de um jeito muito estranho, né? Porque ele, é como se fosse o papel dele chacoalha, assim, você não consegue ver quase nada. Apesar que eu acho que isso fica é legal, né? Porque, tipo, você não consegue ver. Então, é aquela coisa assim... Né?
1: O Yamishibai me lembra muito aquele... Não sei se vocês já viram, aquela tirinha coreana do bicho que dá um jump scare na tela.
0: Já, meu Deus. Eu levei um susto da porra quando eu vi esse negócio. É, me
1: lembra muito isso. Assim, Quando eu comecei a ver Yamishibai, eu falei Opa, peraí, eu acho que eu já vi isso em algum lugar. <risos> Estou esperando por isso de algum lugar. Então acho que assim, o Shibai, ele, ele realmente, ele tá em primeiro lugar nessa lista, é mais do que justo, sendo bem sincero.
0: Sim, gente, é muito assustador. Outro episódio que eu quero comentar aqui, é o meu favorito, que é o, do, o da menina que recebe uma ligação de madrugada, no telefone. Aí tipo, é amiga dela, né, falando assim, é, eu tava aqui com o meu namorado, né... Coisa de adolescente fazendo bosta, né? Tava aqui com meu namorado <risos> e daí decidimos entrar num hospital abandonado, né? Como teste de coragem. Tipo, puta merda, né? Mas enfim. Aí, uh, de repente, o namorado dela começa... A... Ela, fala... ela contando, né? O na... Meu namorado começou a agir estranho, não sei o quê. Ele entrou numa sala que tava fechada com um cadeado. E aí eu fiquei com medo de sair correndo. Será que eu posso ir pra sua casa? Ela fala, né? Tipo, ah, pode, né? Tudo bem. Mas, tipo, ela até pergunta, né? Tipo, ah, você vai deixar ele aí? Mas enfim... Mas você me conta mais quando chegar aqui. Aí a menina solta uma frase muito aleatória, assim, tipo... Ai, ah, que bom, porque eu não, tava cansada de ficar nesse lugar escuro e, e, e assustador, uma coisa assim... Aí, tipo, a, a menina tá no telefone, né? Em casa, fala, tipo, o quê? <risos> né? o tipo, que que você tá falando, mulher? Aí, de repente, tipo, do nada, toca... Do nada, alguém bate na porta da menina, né? Ela, ela até leva um susto, assim. Ela, daí, tipo, é o namorado da menina que tava conversando com ela pelo telefone. E ele conta exatamente a mesma história, só que do ponto de vista dele, como se ela tivesse sido a pessoa, né? Que entrou no, na sala proibida. Ele até fala que, do nada, ela tava com, a, com o rosto de outra pessoa. E é um rosto horrível. que inclusive, é, é, eles ficam com o rosto que eu vou deixar aí... Vai ser a thumb do episódio. Então é esse rosto que eles ficam. Ela fica, né, tipo, meu Deus do céu, o que, que que tá acontecendo? Quem que tá falando a verdade, não sei o quê. E aí ela resolve abrir a porta, né? E quando ela abre a porta, tá o namorado da amiga com a mesma cara assustadora, falando a mesma frase que a menina falou. Meu Deus do céu. Esse episódio é, é, é meu favorito de todos, eu acho ele muito bem feito.
2: Eu acho que foi a primeira que você me mandou A primeira que eu vi, eu fiquei bem chocado
0: Porque é que é uma história muito simples Só que, tipo,
2: nossa Dá, dá um desconforto né? uhum.
0: Mas é isso, gente, A Mishibai é uma antologia De histórias é, Acho que vale a pena você assistir Se vocês quiserem, se, se alguém quiser A lista, assim, dos episódios que eu, que eu achei melhor Que foi inclusive a lista que eu passei pro Jonathan é, Manda uma Uma DM aí do, pro Instagram do, do, do podcast, daí eu mando para você A lista lá, tá? É, tem os episódios no YouTube, parece que tem todas as temporadas, inclusive, no YouTube. Se vocês quiserem dar uma procurada, vocês podem. É... Uma coisa que eu achei engraçada é que eu fui ler os comentários e aí tinha muita gente perguntando assim... Mas como? Por que, que aconteceu isso? Por que, que eles estão com essa cara? Por que, que não sei o quê? Daí a, a, a pessoa, acho que estava tanto de saco cheio de ficar respondendo esse tipo de comentário, que ela deixou fixo em todos os episódios, assim... A Mishibai não se propõe a explicar o que acontece. Porque acho que ela tava muito saco cheia de explicar, assim. E, tipo, porque, gente, não tem explicação. É, simplesmente é, acontece coisas ruins com as pessoas e ponto final. É só uma história de terror, gente. Não precisa de explicação pra tudo. É, mas eu acho que é isso. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre... O Amishibai... Ah, antes da gente, da gente ir pro Vale Indica, na verdade... O Otávio tinha indicado um anime que se chama Junji Ito Collection. Você quer falar desse anime pra galera?
1: Sim, sim. O Junji Ito Collection... Ele hum. pega muito nessa mesma vibe do Yamishibai, né? Só que, como o próprio nome já diz, né? Obras do Junji Ito. Junji Ito... Digamos que se não for o mais popular, tá entre um dos mais populares autores de mangá de terror do Japão, né? E aí você vai ter uma sequência de contos, às vezes tem episódios que tem... Rodolfo, você chegou a assistir ele quando eu te falei? Ou não?
0: Assistir, assistir. Tipo, achei engraçado, o primeiro episódio, tipo, as duas. Tem duas partes, né? A primeira dura 20 minutos, a segunda dura um minuto. Né? É, é. Costuma <risos> ter isso mesmo, assim. E
1: depois você vai ver que tem, às vezes, episódio que tem três histórias, assim, né?
0: Algumas são meio
1: bobinhas, outras são realmente muito interessantes e tal. Principalmente as que tem uma muito legal, que é sem privacidade. Que a menina foge de casa e aí ela vai morar junto com a tia, só que a tia mora numa cidade onde todas as casas são conectadas e as pessoas entram dentro da sua casa e transitam na sua casa e elas fazem buracos na parede para ficar te olhando, sabe? E não é um terror gore, não é um terror fantasma, é só um terror assustador de pensar que você não tem privacidade nenhuma e o tempo inteiro você tá sendo observado. Então o É né? É, o né? ele vai pegar muito nisso, Sim. né? Então vai ter histórias dos gores, né? Tem uma que eu gosto muito, que é do pessoal que é esmagado por uma mão invisível. Quando eles tomam um néctar de uma árvore, Tomie aparece lá, a modelo também aparece lá. Então assim, o Jujitsu, ele... Eu, eu gosto muito. Pra, eu tenho um episódio que eu já apresentei para duas pessoas comigo e as pessoas se sentiram mal, assim, de literalmente elas quase passarem mal, que é um episódio de uma menina que vive numa casa muito oleosa barra gordurosa. Eu fiquei pensando, pô, né? isso realmente não deixa de ser um terror nojento, né? porque não é um fantasma, não é um monstro, é só uma coisa muito... que você vai ficando com nojo daquilo, vai te dando uma certa ânsia.
0: É, só de você falar, eu fiquei meio passando. É, é
1: assim, <risos> hum, recomendo, é, eu acho que o Yamishibai, eu vou ser bem sincero, o meu problema com o Yamishibai é que ele tem uns jumpscares muito gratuitos. Então, desculpa gente, eu sou muito medroso pra jumpscare. Eu não tenho problema com o monstro em si, o meu problema é jumpscare. Me dá susto e eu já fico desconcertado. Mas, <risos> fora isso, eu não tenho muito problema. E o um Jundito acho que é muito isso, sabe? Tem um outro susto ali, mas se eu que sou medroso, de marca maior, conseguiu assistir... Muita gente vai conseguir. <risos> é, é um pouco irônico, né? Eu estudar essas coisas de fantasma e não gostar de tomar susto. Mas acontece. Acontece,
2: acontece. O John é que ele invés de ter tipo de obscar, ele tem umas imagens que nunca mais saem da sua cabeça. É, né? não. Vai ficar pra sempre assim. eu não cheguei a ver o anime, eu só li alguns mangás soltos. E tem Sim. um que é aquele da fenda.
1: Ah. Que tem uma
2: montanha que aparece uma fenda com a silhueta de cada pessoa ah, da cidade.
1: Falha de Rara Acho que.
2: Isso. É. Nossa, como aquilo lá me perturbava, meu Deus. E é, é, também, é a é mesma aquilo que eu falei assim do Yamishibai. Tipo, é uma coisa muito simples tipo é, uma ideia, é um conceito muito simples, mas que, nossa, dá um nó na garganta. É muito estranho a sensação que dá. Porque o, o mangá ele só mostra isso, ele só mostra tipo as pessoas estão lá, daí tem alguns tipo, ou ele foca em alguns adolescentes que estão bem curiosos, até que um deles acha a fenda e ele resolve tipo entrar para ver o que, que tem, e aí fica uma tortura assim, porque ele vai mostrando ele andando aos poucos e a fenda vai ficando menor e vai ficando deformada, é bizarro assim, e ele tá, tipo tá dentro da fenda, nossa é muito é, é bem desconfortável assim.
1: Sim. Só, só uma curiosidade é a Migara, eu pesquisei aqui. É o nome correto, é Amigária. Falha minha.
2: Amigária. É. Eu não lembrava, você lembrava que tinha a cena? É, não,
1: ele tem aquela história clássica, né, da cadeira humana, que a mulher descobre é... que tinha um cara morando oh, dentro sim. da cadeira.
0: Esse dela. que eu ia falar, esse mesmo que ia falar, esse me perturbou. Mas o do, ele tem o clássico também da espiral, né, espiral Maldita Ah, o Zumaki, né? Esse, olha, gente, ai só de falar me arrepia. Esse tem, tem uma uma cena específica nesse mangá, cena acho que não é cena que fala, né, sei lá, um desenho específico nesse mangá. Que é o do... Que o cara lá, o, o pai da menina, fica meio que... Fica super transtornado, né? Com a espiral. E aí ele transforma o corpo dele numa espiral. Ah, e só de lembrar, me dá um negócio. Ah,
1: sim. É. Dentro do tonel de saquena né?
0: Uhum. Nossa Que ele,
1: ele se entorta lá dentro. Como ele fez isso, eu não sei. Mas ele...
0: <risos> Ai, vou até fechar aqui que tá aparecendo. Credo. <risos>
2: eu acho a imagem da espiral na, na cara da menina muito... é, é ela mesma que eu pensei quando eu falei, tipo, eu nunca mais para pra cabeça. mim,
1: a pior parte desse mangá é, é a da moça que raspa os dedos porque tem as digitais que lembram espirais hum. e aí ela corta os cabelos, porque ela tem caixa aí o médico fala, oh, se ela descobrir que o tímpano é uma espiral ferrou <risos> né porque ela ia tentar arrancar aquilo de dentro dela né
3: Sim.
1: E ah. não ia ser muito agradável. Então acho que assim, é, ficou aí, né? Fechou, fechou com o Judito. Isso assim, não é muito Nossa. saudável,
0: não. <risos> <risos> Dá pra fazer uma lista não, só é. de top 10 de mangás dele, né? Nossa, sim. Mas
1: vale lembrar, gente, que o Judito tem um mangá de gatinho muito legalzinho também. E ele, ele transita entre te, te traumatizar e fazer mangá de gatinho.
2: <risos> é, não sei se vocês já viram foto dele, é muito engraçado. É, ele é, ele é super cozinho, um tipo... é. <risos> <risos>
1: tem videozinhos dele reagindo a vídeos de susto, sabe? Ele, ah, já tava esperando esse susto. É super engraçadinho ele, assim. É bem simpatiquinho ele.
0: E, e depois desse trauma todo aí, a gente vai ter o nosso Valindica. Vamos lá. Valindica o nosso quadro de indicações. E aí, quem tem uma indicação aí mais pra fazer? Ah, eu vou aproveitar a temática então,
2: porque eu comecei agora, que eu falei que voltei a acompanhar anime depois de vários anos que eu não tava. Tá saindo agora Jujutsu Kaisen, que. Eu espero não me arrepender da recomendação daqui a uns dois meses, porque ele vai ter acho que 23 ou 24 episódios, foi anunciado, e tá no terceiro agora. E, nossa, eu achei muito bom, né? Ele tem um menino que. Ele descobre que várias escolas no Japão e outras instituições mantêm artefatos malignos guardados Porque se eles estiverem bem selados eles atuam como um repelente de entidades é, malignas né? Só que o problema é que o que tem na escola dele, o selo dele já está muito velho e está tá perdendo a validade basicamente Então está co começando a acontecer umas coisas tensas na escola dele aparecer uma, uns monstros é, que só algumas pessoas conseguem ver, que são umas pessoas que tipo, treinam e se dedicam a vida ao jitsu que é... É uma luta baseada no ninjutsu para lutar contra esses monstros. E aí acontece todo um rolê lá no, no primeiro episódio que o menino acaba se envolvendo numa briga. E aí o único jeito dele de sair vivo, ele acaba ele tá com o artefato que pertencia à escola dele. E aí ele descobre que se ele comer o artefato, que é um dedo de um macaco, o que é bem bizarro, ele consegue os poderes que aquela entidade tinha. E era a única saída que ele tinha no momento, porque ele tava encurralado por monstros. E aí, o que dá pra ver é que o anime vai seguir, porque daí tem o um pessoal lá, que eu falei que é da organização que luta contra esses monstros, que fala pra ele que, olha, como ele tá com esses poderes agora, ele virou um inimigo dessa organização e eles vão tentar matar eles, mas se ele se, eh, decidir, tipo, ajudar a usar esses poderes para capturar os outros e as partes desse, desse macaco que estão soltas também pelo país, eh, eles podem dar uma chance, ou pelo menos ele vai viver mais. Tipo, eu achei muito interessante a premissa, e o que mais, assim, acho é que todo mundo tá comentando, é que a animação é muito boa. Tipo, até o terceiro episódio agora, a animação tá nível de filme, eu não piro muito em cena de luta, assim, não sou muito de porradaria e tal, e nossa, eu fiquei de boca aberta com as cenas de luta desse anime, porque, eu não sei se eles animaram em algum momento em 3D, depois adaptaram, mas, tipo, a câmera gira em todos os ângulos possíveis, a animação é super fluida, assim, nossa, eu fiquei abismado, é muito bem feito.
0: Interessante, fiquei com vontade disso. É, de si. não só
1: isso, eu também, eu tô assistindo ele, é, e tá muito legal. Poxa, tem uma personagem que usa, ela faz o, o ritual que eu falei do boi, né, da hora do boi de bater o prego num boneco de palha e aquilo, nossa, quando eu vi aquilo, eu, ah, que legal, é umas referências que talvez só funcionem para quem pesquisa o tema, <risos> mas eu achei muito legal, falei, olha que maneira isso aqui, <risos> eu tô gostando bastante também, eu achei, eu achei bem interessante, assim, bem promissor.
0: Então fica, como é que é o nome mesmo? <risos> Reforçando? Jujutsu Kaisen. A gente vai deixar na descrição para vocês. Gente, eu vou recomendar um álbum. Na verdade, uma banda, mas ele só tem um álbum, então meio que é a recomendação do álbum. É, eu tava ouvindo rádio esses dias, né? Eu só escuto rádio no carro, praticamente. Mas aí, né? Tocou uma música legal. Eu falei, pô, música bacana, né? Mas não faço a menor ideia de quem canta. Daí eu, 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 eu usei o Shazam lá e descobri que é de uma banda que só tem um álbum. E é uma banda meio nova que se chama The Blue Stones. É, é indie rock, tá, gente? Então... Se você gosta aí de Indie Rock, eu, eu acho que vale a pena você ouvir o som deles. A música mais legal é Rolling With The Punches. Nossa, essa música é muito boa. E Black Hole também. Essas duas músicas são assim, nossa, 10 de 10. E eles são uma banda nova, então se você gosta aí de Indie Rock, eu acho que vale a pena você dar, dar uma curtida aí neles, né? Ouvir e seguir eles nas redes sociais, porque... isso Pra quem tá começando, putz, fez toda a diferença. Então a minha indicação é a banda The Blue Stones. E Otávio, a sua indicação
1: ok, eu tenho que escolher três das coisas que eu tava para indicar aqui mas é três não, uma <risos> eu tô muito em dúvida né? porque a gente já falou do Junji então as pessoas vão cair no Gyo em algum momento, então não vou indicar ele mais não, tchau Gyo <risos> fica aí com seus peixes nojentos é, a minha indicação na verdade é, é um anime também né? Eu, eu tinha dois, mas eu vou ficar só com o mesmo, que é o Mononoke Mononoke ele é um anime que fala sobre um farmacêutico espiritual, entre aspas, que combatem é, né? ou no caso, mononokes. Né? É, porque mononoke, isso é um pouquinho de história é, da, da etimologia da palavra yokai, que é o seguinte, mononoke era o termo que se usava é, de maneira bem arcaica para yokai. Mononoke, antes de Okai chegar no Japão, se usava Mononoke. Né? Por isso que chama o filme Mononoke Hime. Né? É, a princesa uhum. Mononoke tem relação com esse Mononoke. Com essa coisa de seres sobrenaturais, amaldiçoados. Né? Então, que era aquela aparição? Né? Só sabia que era uma coisa sobrenatural. Né? Então, eles chamavam de Mononoke, né? que é o título do anime. É, eu gosto muito dele por causa da estética. Eu acho a estética dele muito bonita, a Mononoke é realmente é um anime muito bonito. Ele não é convencional, acho que por isso que as pessoas se afastam um pouco dele, né? A construção de, de imagem dele, ele tem um traço muito único, mas eu acho que isso também prega um pouco do que... Porque como eu gosto muito de pintura japonesa, né? Eu estudo muito pintura japonesa, o Yukioe... Eu sinto que lembra muito o Yukio, eu sumi ele, né? Então, fica aí a minha recomendação, Mononoke.
0: Nossa, o traço, o traço é, nossa, é muito diferente.
1: É, ele, ele é bem assim... E convenhamos que ele, ele é um anime meio que caiu assim, sabe? Num canto meio esquecido, assim. Eu não sei se foi o traço, eu não sei o que afastou as pessoas dele.
0: Sabe o que que eu acho que foi? É, tipo, a pessoa que nunca assistiu que é da Palpite, mas é que eu, eu digitei Mononoke e só aparece coisa da princesa Mononoke. Eu acho que é, foi por ser. causa disso, acho que foi por causa do nome, sabia?
1: É, pode ser também, né? Pra gente aqui o Mononoke ficou muito mais presente, a Rime, né? Princesa Mononoke. É porque ele tem outro nome, só que esse é só em japonês, que é Ayakashi.
0: É, o problema foi a nomenclatura aqui, no caso.
1: Gente, se quiserem depois aí eu tenho muitas outras indicações de animes com yokais, tá? <risos> Tem uns aí bem esquecidos.
0: Quem quiser, entra em contato com o Otávio. Gente, é isso. Muito obrigado por terem ouvido. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Todas as fontes e links eu vou deixar na descrição. É, sigam as redes sociais do podcast para mais informações. É, sigam as nossas redes sociais. Se puderem apoiar a gente aí, não apoia-se com 5 reais por mês, vai estar ajudando o no nosso projeto. Otávio, se as pessoas quiserem aí pedir as indicações dos animes para você, onde que elas te acham?
1: Então, ativamente é só no Twitter, tá? É e... E a minha arroba é muito fácil. É arroba yokai comuna.
0: Desculpa. <risos> Mas esse, é que eu acho maravilhoso esse, é, esse arroba. Essa
1: arroba, ela ficou comigo. O yokai do comunismo. Né? <risos> Quando eu estava fazendo pesquisas para um podcast que eu gravei sobre yokais, uma das frases de exemplo que apareceu foi o fantasma do comunismo assombra a Europa, e tava yokai, eu falei, agora pegou, é o yokai do comunismo <risos> né? e eu posso fazer um micro jabá aqui? por favor é, gente, eu já comentei no programa, mas eu também dou aulas de japonês tá? É, morei um ano lá, fiz faculdade de japonês lá, né? então fui para estudar a língua tenho experiência, passei na prova de proficiência no ano passado, já chegou também meu certificado. Então tá aqui um professor certificado, quem tiver interesse é o tweet fixado lá no meu perfil, tá? Chegou lá, o valor já tá lá na, na frente ali, já não, não, não tem nada de inbox. Quem tiver interesse só me procura, dou aula para qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil. E a hora é a gente só combinar, tá? Muito obrigado mesmo pelo momento do Jabá, gente. Eu agradeço.
0: É, é, aqui a gente se auxilia sempre. Eu vou pegar umas aulas, eu acho. que eu tenho uma tia que foi morar no Japão, vai fazer uns 20 anos, e ela não fala com a gente. Acho que precisa aprender japonês, acho, pra falar com a mulher. Esqueceu que tem família, acho. <risos> 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 Pô, pode pegar
1: ah, aula. Eu garanto que você vai sair falando japonês. Você vai, você vai conversar com a sua tia.
0: Preciso. Mas é isso, gente. Muito obrigado por terem escutado o nosso episódio de hoje. E até a próxima. Tchau. Tchau. Obrigado, gente.
1: Ó, tchauzinho, gente.